0: Nummer två. <clears throat> Nummer två,
1: Så, då är jag på plats också. Mm, kan här är bra att ställa in så. Hej och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per! Hej Hejsan! Idag är det premiär för den allsvenska podden. Seriestarten ligger ju bara drygt två veckor bort och vårt upplägg i dagens premiäravsnitt är enkelt. Vi ska gå igenom seriens samtliga 16 lag. Från norr till söder, från bottenstrid till mittenkamp till guldstrid och guldtips. Men först, Per Boman, en samlaröversiktsbild. Vad är grejen med årets allsvenska? Vad är det första ordet som kommer upp i huvudet när du tänker på Allsvenskan 2021? Bättre än jag väntat mig. Vad tänker du på då?
0: Nej, men det borde vara en ganska stark allmän dipp i intresset, inbiljer mig efter. Ett år utan publik helt enkelt. Men det är ju ett, ett, ett svärdshugg i ryggen på, på liksom ligan. Att mm. man inte får ha den liksom så här organiska glädjen och tillväxten runt omkring, runt omkring fotbollen. Så. Men trots allt så, så, så känner jag att det känns spännande och kul och intressant. Det är många nya spelare. Det är lite... Liksom oväntade händelser som att blåvitt från ingenstans bygga ett eventuellt kanonlag. Lite sådana grejer som piggar upp som gör att jag känner mig peppad inför året. Du då? Ja,
1: jag tänker när du liksom berörde det där så, så tänker man ju liksom någonstans på rustningen som ändå har gjorts. Om vi backar ett år när vi satt liksom inför en uppskjuten premiär så handlade det ju väldigt mycket om hur, hur utsatta ekonomierna i klubbarna skulle vara. Eh, det pratades till och med om konkurser och sånt här. Nu har ju liksom boksluten ramlat in här under våren. Vi har satt, sett att tack vare eh, efterskänkta årskort i, i de storklubbarna och framförallt statliga stöd då för, för hela serien så har allsvenska klubbarna klarat väldigt bra, fotboll har klarat sig väldigt bra den är det välmående de här liksom pengarna som har kommit in har, har hjälpt till inte att rädda klubbarna, för det har egentligen inte behövts däremot har det hjälpt till att bibehålla balansen, föreningarna har bibehållit sina positioner i den så kallade liksom, eh, hierarkin i, i fotbollspyramiden eh, och de starkaste ligger kvar högst uppe och de har kunnat investera mycket pengar i nya spelare vilket vi ju ser i trupperna idag det, det är stora, tunga, starka, kraft satsningar som görs i de st största klubbarna för att ha, ha, ha bättre lag så att en hel del lag kommer in med, med väldigt starka trupper här och eh, det kan man ju ha moralisk diskussion om och den har vi ofta haft och så men, men det är ju precis som du säger också det gör ju det att det här det känns mycket mer spännande inför i år än vad det gjorde för, för ett år sedan då. Eh, absolut, Det här
0: liksom, jag tror inte folk heller orkar med det här allmänna krismedvetandet för länge heller utan man vill mest kanske glömma det nu och, och, och släppa det och, och gå vidare till
1: nya tider. Och det är precis vad vi ska göra. Vi ska gå vidare till nya tider här. Vi, vi, vi har vårt enda ämne, då, vårt enda segment som vi då kallar Sverige runt. Vi ska gå igenom samtliga 16 lag och se vad de eh, står här. Jag kommer att redovisa en tes för respektive lag och en prognos för respektive lag om de ligger i, i liksom botten, mitten eller toppen kan man väl säga. Eh, och så ska du då... Ja, få invända mot det här helt enkelt. Jag vet inte, du, du kan ju den akademiska världen bättre än mig men det är väl ungefär som att det kommer någon slags examensarbete här som, som du nu då ska, ska hacka isär eller berömma utifrån mina teorier om, om, om lagen, var de ligger. Mm, absolut, får se om du blir doktorand eller inte efter vi är färdiga. Ja, vi får se, vi får se. Du ser, du kan termen här. Eh, terminologin. Vi börjar då i norr och där börjar vi med Östersjöns FK och anledningen till att jag börjar där är för att jag börjar i botten. Och jag ser helt enkelt inte, och detta är min tes. Vad som kan.
0: Ska, nu måste jag ju backa bara. Det var ju fel terminologi. Jag sa ju doktorand. för får för att du blir doktor inte. Du, blir ju, du är ju doktorand i det här läget.
1: Jag, jag backar. Jaha, okej. Okay. Du avbryter där mitt i mm. min, min re, 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 redovisning då. Österköns FK i alla fall. Eh, Börjar botten. Börjar norr och botten. Och jag ser helt enkelt inte vad som kan rädda ÖFK eh, längre. Det känns som att de har ha hängt på repen i många år. Eh, det är... När man tittar så hamnar man hela tiden på att var den är. Och när man tittar på tabellen i fjol så fick de ihop 33 poäng. Det var otroligt svårt mot slutet. Det kändes som att de satte in det de kunde göra- redan eh, i fjol de gjorde det tränarbytet de fick en, en eh, kortsiktig effekt som ändå höll i sig ganska länge och var ganska omfattande sett i poängen sen avtog den effekten och de ramlade någonstans tillbaka till ett normalläge och då avslutade de ju säsongen med, med åtta matcher där eh, sju förluster, sex, 24 är målskillnad om jag minns rätt det är klart att det finns kvalitet i Östersjöns FK sett i spelarna. Jättebra målvakt i, i Ali Keita. Du har Noah Sanko Sundberg. Erik Haugan som mittbackar. Det är kvalitativa eh, inmittbackare. I en allsvensk miljö. Du har Isak eh, Sassevan Kambo. Central mittfältare. Du har Blair Törgöt som jag tycker är en fin anfallare. Du har Kalpi och Atara. Eh, Talang till vänster. <hör> och det, så att det är klart att det finns, det finns kvalitet. Annars hade de inte överlevt i allsvenskan de här åren. Men de har hängt på repen. Det var en svag avslutning. Det finns inga räddningsplankor. De har inga pengar. De kan ännu inte värva för de har ett värvningsförbud. Så att jag ser helt enkelt inte vad som ska rädda Östersunds FK kvar i Allsvenskan 2021. Äh,
0: även jag tippar dem lågt. Men det jag tänker på kring ÖFK det är att jag minns för några år sedan så sa... Thomas Lagerlöf han berömde Falkenberg och sa det där är ett ärligt lag. Man vet vad de får liksom i, i så här, vad gäller hårt arbete organisation, liksom svårare att bryta ner och så. Och så minns jag att han sa något liknande inför deras kuppmatch eh, att ÖFK att han var imponerad av deras liksom, arbetsmoral, av eh, deras defensiv, hur de sätter sig samman, att de inte är fåfänga, att de utgår från det de kan helt enkelt. Och han har ju en poäng i det, tycker jag. Mm. Att de har ju ett, som jag sagt tidigare, de har ett ungt lag där, som, där, där folk, de har inte stjärnor utan de, 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 de följer eh, Amirs regler helt enkelt. Eh, och så är de också så slitstarka, orkar springa mycket, har mycket, har bra fysik som lämpas rätt väl till en rent destruktiv bevakande fotboll. Eh, plus att de ju. Bara tappat väl eh, Ivan Drago, eh, Ischewood, mm. inte tappat någon annan spelare. Så att det talar väl möjligen för då att det är ett hårt kämpande kollektiv. De, eh, de underordnar sig eh, spelidén och eh, har fortfarande en slags ungdomlig entusiasm som gör att de kan på ren destruktiv
1: defensiv fotboll eventuellt rädda sig kvar. Mm. Ja, och, och det är någonstans där jag menar det är ju det sista att fotbollslag har. När man är där nere och måste ta till det där så, så, eh, så är det ju då, då är man ju nere på den, då står man ju på den sista räddningsplankan helt enkelt för att något, något mer finns ju inte. Det där är ju liksom bottom line innan eh, det går åt helvete. Det är klart att det, att, att det kan, att det kan eh, lösa sig. Men som sagt, titta på avslutningen, titta på, på när liksom resultaten ramlade ner i någon slags normalitet. Ja, då, då stod de där med, med, med 6-24 på de, på de sista matcherna. Och apropå så var det väl så med att jag minns fel att Falken har åkt ur svenska till slut.
0: Ja, precis. Och ett av skälen till att de har behållit sin trupp är ju för att i princip ingen har varit bra nog för att få intresse trots att ÖFK väl sann sannolikt försöker rea ut sina spelare.
1: Ja, alltså hade, hade de fått bra betalt för dem så det är klart att de hade sålt dem med tanke på den ekonomiska situation de befinner sig i. Men i alla fall, prognosen blir en strid. Har du någon invändning mot det? Nej. Då hamrar vi fast det med kraft, eh, i det i det ämnet, eh, i alla fall vad gäller prognosen bottenstid. Vi går vidare till eh, laget. Och detta är intressant som Östersunds FK möter direkt i premiären på bortaplan. För att eh, den allsvenska premiären innehåller nämligen förutom alla liksom eh, storklubbsmatcher som ju får mest intresse. Så innehåller de ett möte mellan Kalmar FF och Östersunds FK. Eh, Kalmar mot Östersund alltså. Och snacka om eh, något som går att se som en måste match direkt. Eh, min tes är nämligen att Henrik Rydströms övermod skickar Kalmar ur Allsvenskan 2021. Det motiverar jag delvis genom att jag såg deras insats mot Djurgården. Och utifrån min bedömning, om inte nu den här insatsen har fått ut som att helt förändra allting inför premiären, så var det en uppvisning i naivitet. Eh, jag har knappt sett något liknande. Ett lag som, som till varje pris försöker att spela sig förbi en motståndare, även utanför straffområdet, även en minut in i matchen. Man tappar bollen, man åker på ett baklängningsmål efter en minut. Eh, för att helt enkelt eh, Sachs Pekidis tror jag det är, försöker vända upp i ett läge då bollen ska ju bara upp på, på liksom rad, rad 17 men så är man så inpräntad i det här att man, man ska klara av att och spela sig i, i, fram i alla lägen. Så man tappar bollen och går på 1-0. Efter några minuter, och samma sak händer eh, eh, upprepade gånger under första halvlek måste du sätta någon form av nytt rekord där i bolltapp på en plan. Alltså. Till slut slår man även en felpass i eget straffområde, som jag tror ligger till grund för, för djurgårdens eh, tredje mål. Så de fick eh, många enkla mål där djurgården eh, Kalmar bjöd på dem. Och det här kan man ju då å ena sidan. Se som att, ja, men nu, nu, nu liksom, här har vi en tränare som tror på sin idé. Han ska sätta den eh, och, 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 och då måste man jobba grundligt, noggrant, långsiktigt och så får man resultaten förr eller senare. Eh, jag, jag kan köpa det. Men jag tror att, <coughs> jag tror att marginalerna, <coughs> ursäkta, marginalerna är för små i just Kalmar FF. Vi talar om liksom ett, ett, ett lag och en trupp och en förening som har eh, hamnat på vad fan är det? Två raka kvalplatser där nu. Eh, och eh, inte är märkbart förstärkta. Kanske inte heller märkbart försvagade. Eh, men, men jag tror att man tar en oerhörd risk att man i det här läget, utan några som helst marginaler eh, försöker se på med, med eh, något radikalt nytt. Jag är ju fullt medveten om att det går att vända på hela resonemanget. Har man två raka kvalplatser måste man för fan göra något annorlunda. Men jag anser inte att att eh, trupp den är anpassad för det här helt enkelt. Eh, därför bedömer jag det som mer övermod av Rydström att i det här läget inte titta på omständigheterna utan köra sitt race ända in i kaklet och att det blir någon form av övermod då som med stor sannolikhet riskerar att skicka Kalmar ur Allsvenskan.
0: Jag är enig om att Kalm FF definitivt skulle kunna åka ur allt svenska nivå. Så är det. Och jag har funderat mycket på det här med, med Rydström. Han har ju satt sig i en situation där han... Och det är ju det utmärker ju en stor strateg att han har satt sig i en situation där han egentligen inte kan misslyckas på något sätt. Det är ju det, eller hur? För går det dåligt för dem så har de ju hela föreningen och stan och supporterkollektivet ändå investerat i tanken att det måste få ta lång tid. Det måste... De måste få över tid utveckla det här. De, de förlorar de tio matcher på våren, ja, då kommer de ändå vara grymma i superättan nästa år och då har vi något helt nytt att bygga på. Och vi, har, vi måste få in unga spelare och sådär. Så jag skulle säga att Rydström har redan, redan nu fått in en acceptans kring att Kalmar FF kan åka ur Allsvenskan. Eh, och det är ju, och då, då är ju frågan gör han det här, tror jag att han gör det här för att skydda sig själv? liksom Att, att det här är ett sätt att, att överleva till varje pris så att det är liksom en långsiktig plan. så Nej, jag tror ju inte det. jag tror att han verkligen verkligen inte 100% brinner för det här och att han känner sig säker på att han på relativt kort tid ändå kan hinna så långt sitt spel så att de inte riskerar att åka ur. Eh, förstår du mitt, eh, ja. mitt resonemang? Och, och jag tror, jag tycker ändå, hade han inte lyckats med det han har gjort i Sirius då hade jag också sagt att det här var en, 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 en jävligt riskabel idé men nu har han trots allt ett, ett, att han lyckades med ett spelarmaterial som jag inte tyckte var bra nog inför den säsongen men som visade sig vara bra nog och det finns trots allt ett antal spelare som skulle kunna höja sig till en, en högre nivå än vad de har visat de senaste åren så att, jag tycker trots
1: allt att det här är rätt helt rätt av Kalmar att göra det Mm. Jag hade köpt det om det hade varit för några år sedan, i alla fall mer hade jag köpt det då, men nu har skillnaden, och det har ju visat sig i de här boksluten som har kommit, nu har skillnaden blivit nu så oerhörd ekonomiskt mellan att vara kvar i Allsvenskan och ramla ur den, så jag anser att det är, inte, det är inte rimligt att inte välja det absolut starkaste sättet att spela fotboll för att rädda kontraktet just för att insatserna är så höga. Det är en enorm skillnad på, på pengarna. Vi snackar ju alltså att de, de här liksom, även de här mindre lagen de, de drar ju liksom in 15-20 miljoner om året i centrala avtal och, 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 och där är skillnaden halverad långt, långt mer än så liksom om de åker ner i superettan Så det blir, det blir liksom för en förening som kalmar som redan har fått spara, 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 spara. Eh, som har problem liksom i sin ekonomi utifrån arenan. Eh, det blir så fruktansvärt höga insatser för dem. Och då anser jag att det liksom inte är det liksom inte, inte läge att eh, ta några som helst eh, risker. Sen så kan jag ju inte, jag håller ju med dig om det. Det går inte 100% att säga att det här är en, en eh, garanterat svårare väg. Men, men utifrån när jag tittar på spelarmaterialet mm. så. så, så, så vore det rimligare att försöka med, 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 med något som spelarna är mer bekväma i än och i det här läget chansa när insatserna är så höga. Så min prognos för Kalmar avslutningsvis blir bottenstrid. Uh, nej men det, jag tror de klarar sig någon placering över
0: kvalplats. Är det bottenstrid eller? Ja. Ja men då säger jag inte emot. Nej.
1: Då går vi vidare just till Varbergs eh, Boys, Boys, som ju vi också har eh, här i den här delen av det här avsnittet. Eh, och min tes kring Varberg är att det som egentligen lag grunden för deras succé i fjol, det saknas i år. Och de tre bitarna skulle jag säga är nykomningsenergin. Kom in med väldigt positiv ett positivt anslag i serien. De hade en en forward som skulle göra stor succé på många sätt i Astrid Selmani, både genom att skapa chanser, att göra mål, lägga upp chanser för, för lagkamrater, men även i det defensiva arbetet då på spelet. Plus att det var ett bra år var nykomling i fjol. Det var det här specialåret som vi pratade om det kom igång senare. Det höll en mycket lägre kvalitet. Nu är, är föreningarna nu är man beredd på att det kommer inte bli någon publik och, och så, så att jag tror att kvaliteten kommer höja höjas upp ett snäpp. Jag kallar det liksom 2020 för det sämsta, all, det sämsta fotbollsåret i allsvenskan. Snart hundraåriga historia. Även om det må varit tillspetsat så fanns det en bäring i det. Därför var det bra att vara nykomling. Därför tog Varberg 37 poäng. Vilket är inte är jättemycket. Jag har väldigt svårt att se att, att Varberg ska ta mer. En 37 poäng i år. Jag tror att de, de kommer nästan garanterat ha färre poäng. Frågan är hur många poäng färre de då tar. Man brukar ju säga att man behöver ha 30 i alla fall för att klara sig. Alltså en har förändrats lite de, de, de senaste åren. Men, men det, 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 det kommer att. Blir svårare för Varbay med alla de här samverkande faktorerna. De har visserligen fått in Robin Simovic som ju är, faktiskt ska bli jävligt spännande och säger alls svenskan: Det här är ju en jättepies. Alltså, vi snackar ju en, en en man som mäter liksom två meter över bukten där, där han nu ska spela fotboll. Så att, eh, eh, det är klart att där kommer de ha en, en uppspelspunkt och, och en. Eh, ett orosmåln för alla motståndare på fasta situationer. De har väl varit en, en vänsterback från Hammarby det är Brito som inte har fått så mycket speltid i Bayern men som har en väldigt fin inläggsfot så att det är klart att det där finns en del poäng att hämta i Britos inlägg på, på, på Simovic skalle. Så han kommer göra nytta men han kommer inte göra lika mycket nytta eh, som Selmanis och allt sammantaget eh, så står Varberg på minus gentemot sina 37 poäng eh, i fjol. och eh, Då får man problem.
0: Nej, men jag köper det du säger till 100%. Jag har egentligen ingenting att invända alls. Det jag tänker på Simovic, det som är roligt med honom är att han har ju så oväntat bra fötter. Är för att vara så stor. Det var ju redan i Helsingborg sådär. Alltså jag såg ju honom länge som en medioker anfallare. Jag hade lite där att jag, samma sätt som jag tänkte att Dino, Dino Islamovic aldrig skulle bli riktigt bra så tänkte jag som Simovic också att han, han är för klumpig. Men det, det är bara i första, första anblicken man tror att Simovic är klumpig. Han är lite, lite sådär slatans ballettansöraktig med bara den ibland. Det som förvånar mig mest med honom var att han hade hår på bilden när han blev klar för nu En helt ny frisyr och inte var renrakad. Det tycker jag var mer tveksamt. Det är väl det som är mest eh, frågasätter kring kring Varberg. Nej, men, Skaffa, skaffar du Simovic
1: frisyr om om Varberg klarar sig kvar i Allsvenskan? Nej.
0: <laughs> Nej men det, det jag tänker är ju klart att Frenesin och faten är ju, var ju så viktig för dem liksom, att de jagade ihjäl motståndarna på hemmaplan liksom, att de hade ett tempo i sig också ett ett, ett kontringsspel. Men Nolin borta och Selman i borta så vet jag inte vilka som ska göra det helt enkelt och det hade du har du en stark poäng i.
1: Med allt det sagt då så är de något av ett blankt ark, ska vi tillägga Varberg, för de spelade ju inte kuppen här. Vi har ju sett alla lag i tävlingsmatcher nästan i princip här, förutom just Varberg. Och då kan man ju dra en parallell till Helsingborgs IF om man vill som ju inte spelade kuppen i fjol och när allsvenskan dessutom blev uppskjuten så kom de ju liksom, då hade ju alltså Helsingborg då inte spelat en tävlingsmatch sen november, allsvenskan började ju i juni i fjol och jag menar alla minns ju den katastrofala starten. Helsingborg som de aldrig repade sig från. Eh, med Varberg blir det ju inte riktigt lika illa eftersom Allsvenskan nu börja i april. Men det är ju ändå så att de, de, till skillnad från de andra lagen då inte har några tävlingsmatcher i benen. Nu ska man tänka på då att, att det här är ett sätt att se det. Man kan också konstatera, om du får rätta mig om jag har fel på det men jag vill minnas att Norrköping inte heller spelade i kuppen i fjol och eller i alla fall åkte ur kuppen. Eh, eh, snabbt i gruppspelet i så fall eh, eh, och eh, de successstartade ju så att det här är ju inte en helt given parallell men, men den, den finns ju där någonstans ändå och allt sammantaget leder mig till prognosen bottenstrid för Varberg Ja Det var ett tydligt eh, ja där från Per Boman vilket gör att vi hastar vidare i vår Sverige runt på vår Sverige runtresa här, inte så långt dock för nu landar vi i Halmstad Halmstad BK och eh, oavsett skulle man kunna ha den här tesen som jag nu kommer, kommer ha och som lyder att i Halmstad vet man vad som krävs. Det är ju enkelt att säga för att det här är en förening som har, har väldigt många allsvenska säsonger de har också väldigt många allsvenska fina placeringar, guld framgång och så vidare även om det ligger ett par år tillbaka i tiden nu men det är också en relevant spaning när man tittar på hur, hur organisationen, styrelse, eh, truppen, startälvan eh, ser ut. Jag menar, det här är, är ett, ett, ett fotbollslag där Magnus Haglund är manager med enorm erfarenhet eh, och, och guld för, med älvsport. Vi har Pelle Olsson som den gamla jävlecoachen som, som ju är analytiker står det på hans visitkort numera. Du har, du har i styrelsen Bengt Sjöholm som var ordförande på, när liksom Halmstad var, var en kraft att räkna med i svensk fotboll. Du har, du har i laget Andreas Johansson som folk säkert kommer ihåg från Norrköping som ju är en, en, en av Allsvenskan, äh, allsvenskan på 2000-talets stora namn. Alltså fantastisk äh, mittback och har ju liksom fortsatt att leverera på en, på en hög nivå. En oerhörd erfarenhet. Äh, de har ju dessutom lånat in då äh, Marcus Antonsson från, från Malmö som på den här nivån i snut på årets värvningar alltså fem plus
0: värvning 100
1: Ja, sett till liksom det kan ju bli en av de viktigaste värvningarna för ett enskilt lag när vi ska prata eh, MVP liksom. Då tittar man ju ofta på någon som vinner Allsvenskan. Jag tycker ju Nai Sara till exempel i Örebro kanske var MVP förra året, Sett sätter den oerhörda nytta. Han gjorde för ett enskilt lag, jag tror Antons kan göra lika mycket eh, nytta för Halmstad. Och bredvid sig bara en sån sak så har de ju då en, en gammal räv som Mikael Boman som ju liksom var öst in mål i, i blåvitt en gång i tiden och tagit en tröja där på, på den tiden ifk Göteborg, Fortfarande låg i toppen. Så att ja, ni hör alltså det här finns väldigt, väldigt mycket erfarenhet eh, på, i alla led egentligen. Och så att det är liksom inte bara det anrika klubbmärket jag tittar på när jag med kraft hamrar fast min tes att i Halmstad vet man vad som krävs för att överleva allsvenskan.
0: Nej men så är det ju, det säger ju någonting om en, en klubbs resurser när det är den typen av spelare man kan ta in som nykomling att, att Halmstad redan är på en nivå som, ja men de är väl som en lägre mittenklubb kan man misstänka va, resursmässigt och traditionsmässigt och så vidare, att de har dem kunskapen och förmågan. Men, men det, är inte bara, det är inte bara de spelarna alltså, som du nämner utan det är ju också så Emil Tott Wikström, det är Samuel Kron det är talangen Erik Alstrand det är Amir Alamari som öst inpoäng i J Södra alltså, som redan ser fin ut i HBK. Så även de, de, de kompletter, kompletterar ju de här rutinerade pjäserna med jätteintressanta eh, halvunga och unga spelare. Så att eh, det som känns med HBK också är att de är ju väldigt inriktade på att de inte ska kanske lira sig kvar i Allsvenskan utan det känns som ett, ett lag som har god insikt om sina begränsningar och dessutom, och dessutom förståndiga spelare så att jag tror att HBK blir ju extremt svåra att bryta ner samtidigt som de har spets i kontingspelet med Marcus Antonsson till exempel så att nej, HBK kommer ju klara sig
1: kvar. Det som i så fall då eh, står på min minuslista kring Halmstad, för nu blir det blir väldigt mycket positivt och, och då, då ska man nämna att den här, den, den här truppen de har, eh, den är inte jättebred. De har redan haft en hel del eh, skador eh, på viktiga spelare. Målvaktssituationen skulle jag säga är långt ifrån optimal, men framförallt så är den inte jättebred den här truppen och de har haft skador och deras då, som ju också har väldigt mycket erfarenhet och rutin från, från stora sammanhang, deras sjukgymnast Simon Bakioi, han kommer få jobba hårt för att hålla den här truppen fräsch och speduglig över en lång och tajt allsvensk säsong. Därför. Därför är jag liksom inte, jag är inte beredd att sätta en pistol mot tinningen och säga att Halmstad eh, kommer klara sig kvar utan min prognos blir ändå byggt på att den är ganska tunn och lite skadlig känslig den här truppen. Min prognos blir ändå att det blir bottenstrid för Halmstad. Ja, bortens strid, men, men det med det är
0: sagt, alltså förra året så pratade vi väldigt eh, mycket om att de mindre klubbarna med tunna trupper eh, skulle få svårt med det tajta spelchemat. och det är ju tajt spelschema i år också men det märkt ju inte av förra året de, de mindre, mindre klubbarna hade inte de stora problemen med det utan de, de löste det ganska bra tyckte jag. Det var sällan skadeepidemier eller sjukdomsepidemier som satte stopp för, för dem trots att de inte alls hade samma bredd som storlagen så att det är därför jag är jag lite mer försiktig med det och var orolig som jag var inför förra säsongen.
1: Jag tror nog att eh, om man kollar på, på Varberg till exempel i fjol så gjorde de ju, de kunde ju början av säsongen rotera jag vet att, mm. att Persson där hade ju en gång det han liksom från en match till annan bytte i principla startelv, han kom nog det jag tror det ja, var inför var Malmö, Malmö FF och, mm. och hämtade hem ett kryss liksom och det, jag tror att de kunde göra det förra året för att kvaliteten var så pass låg, tittar man på storklubbarnas poängskörd i fjol så var den väldigt låg, det var egentligen bara Malmö som nådde ett guldsnitt och Malmö var liksom 10 poäng före Älvsborg och Häcken och sen kom de andra, men Aik var 20 poäng ifrån från ett guldsnitt så att, eh, jag tror att det hjälpte Eh, det hjälpte då nykomlingarna och de mindre klubbarna att, att trots att de, eh, de roterar ganska mycket och inte då drog på sig förslitningsskador och annat i den, den utsträckningen så kunde de ändå ta poäng i en del matcher för att kvaliteten var låg. Jag tror att kvaliteten blir högre i år och därför kommer de eh, tunnare trupperna straffas hårdare. Ja,
0: för det jag vill säga om det är ju att helt ärligt, känslan är att lag, från lag 10 till 16 så det är extremt jämnt mellan de klubbarna. Alltså att det kommer vara ganska mycket tillfällighet som avgör vilka som, vilka som blir safe och inte safe. På förhand är de väldigt jämna lag 10-16.
1: Så är det. Därför ska vi gå vidare med ett av lagen som vi tror kommer landa någonstans där och då förflyttar vi oss till Örebro. Örebro SK och här är min tes, väldigt enkel, jag har redan varit inne på den, jag har berört den. Och det är att Besara-hålet är allsvenskans största hål att fylla. Eh, ingen spelare, enskild spelare, var så viktig för sitt lag som när Besara var för Örebro i fjol. Eh, och ingen förlust av en spelare om han nu då inte återvänder till, till sommar som du, du väl har snackats lite om där. Men jag vet inte riktigt hur det skulle gå till, men eh, ja, det får vi se. Men han är han borta och då utgår vi från det. Inget annat håll blir så svårt att äh, fylla. Och då, då tänker jag lite på att om jag satt och gick igenom alla hans äh, äh, poäng. Alla hans målassist assist på instat häromdagen. Det är något man kan roa sig med om man har en minut eller ett, ett par minuter över. Det var ganska, tog ganska lång tid ska jag dock säga för han gjorde ju mycket poäng. Han, han gjorde väl äh, 12 mål och äh, en rad assist då. Och många av de här är... Äh, det är alltså situationen som inte har blivit mål annars som du förstår vad jag menar. Det är alltså det är hans enskilda briljans eh, som både skapar läget och eh, leder till målet så att säga. Så det här är liksom inget som i, finns i Örebro eh, Axel Kjells eh, spel DNA. Det är liksom inte. Jag säger att han är mycket, mycket viktigare än vad Selmani var på det sättet. För jag menar, Selmanis mål. De kom liksom på, på att han löpt in i straffområdet fick eh, en bra framspelning och tryck, tryckte in den. Medan Besara han har i princip liksom skapat läget själv och avslutat det. Så det här kommer att bli ett jättehål eh, för, för eh, Örebro att Fylla. Och som sagt, jag tror att de ligger lite i riskzonen att vara lite. Eh, ja, dopade av den konstiga eh, tabellen i fjol då. Jag tror att de är lite närmare botten än vad deras sjunde plats i fjol indikerar och när en så här viktig spelare eh, försvinner så riskerar det att, att, att bli mer kännbart. Jag blir inte alls vånad om jag blir, jag blir förvånad om Örebro åker rakt ur allsvenskan, men jag blir inte alls förvånad om Örebro får tillbringa säsongen 2021 eh, i den nedre regionen av tabellen. Mm, ja, men jag tänkte på det när jag pratade med några spelare häromdagen i dagen
0: då, då hade de ett nästan så här vad kalla det idealistiskt förhållningssätt till varför det inte alltid går så bra för Bro Då menar de att de är för snälla eh, spelarna. De är, tar inte för sig. De eh, vågar inte stå upp mot storklubbarna. De har inte det här kaxigheten eller självförtroendet utan de kanske nöjer sig med för lite ibland. Och det tänker jag att det är sådana förklaringsmodeller man får ta till ibland för liksom. Det finns nog rent materiella förutsättningar till att ÖSK aldrig blir bättre än 9-7. Det är ju helt enkelt att de aldrig har ekonomin i att få in tillräckligt bättre spelare än så. Och de har ju aldrig heller varit, varit tillräckligt bra fingertoppkänsla för att plocka tillräckligt många mm, spelare som är undervärderade visst vi hyllade Kjell förra året för att han tog himmet från bänken och det, så, det var extremt skickligt gjort och, det, och han funkade ju väldigt väldigt bra men jag tror helt enkelt att det är så att eh, det är snacket som jag har hört då att de tycker att de ska bli tuffare, de ska vara lite mer bestämda, de ska vara lite mer kaxiga de ska ta för sig, det känns som eh, eh, någonting man säger för att eh, man måste ha någonting att säga helt enkelt så att eh, nej jag, jag tror också att Ösko får jättesvårt, inte
1: jättesvårt men jag tror att Ösko jag tror att Ösko är klart sämre i året förra året Jag kan berätta det där för de där då svara på det där och det är ju väldigt tydligt i Örebro fall. Alltså, jag menar, all har skiktats på ett, ett, ett extremt tydligt sätt, och det är att du har då Big Eight- du har åtta klubbar som har en omsättning på över 100 miljoner. Och det är ju då Blåvitt, Älvsborg, Djurgården, AIK, Hammarby, IFK, Norrköping, Häcken och Malmö FF. Här har du omsättningar på, på från Elfsborgs 103 miljoner om året till Malmös bortåt 300 miljoner då när de är med i Europa och så här. Så att... De åtta klubbarna de, 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 de har en så hög omsättning. De har råd att betala löner och ta in spelare på en annan nivå. Sen kommer alltså Örebro på nionde plats i ekonomitabellen på en, med en omsättning på ungefär 50 miljoner. Så det är ju en slump att de har slutat nia fyra av de fem senaste åren ungefär. De har slutat, alltså det är vi inte om jag säger att de har slutat nia fyra av sex år. Nu slutade de i sjua så det var lite bättre. Men det är där de är liksom nia, och, och de är också nya ekonomitabellen. Och ekonomitabellen blir inte rättvisande på ett enskilt år, men över tid blir det nästan alltid rättvisande. Man hamnar där man har pengar. För. Så det är ju där de, därför de ligger på den här nionde platsen. Men sen kan det komma enskilda dippar på samma sätt som de kan ta ett par placeringar uppåt ett visst år för att några underpresterare de kommer in i ett flow, de gör en bra hymmetvärmning så kan de komma in i ett negativt flow också där man dansar ner ett par, par, par placeringar. Och det är just det jag är, är rädd för att kommer hända här i, i Örebro då. för att de ligger på den här ekonomiska platsen där de tampas med till exempel Sirius och så för de handlade snarare om att, att hålla rent så att inte fler klubbar kommer upp och, 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 och får en bättre ekonomi än de för att, att, att Örebro skulle ta, ta i kap 50 miljoner på Älvsborg det kan inte jag se under överskådlig framtid. Nej, det
0: de har försökt då sista åren, sista två, tre åren är ju att de har spelat in allt fler unga spelare. De får ju förstås bestå truppen av ganska många egenproducerade unga spelare. Visst, Kollander är väl från Västerås från början men han har ju ändå en kille som fått chansen i, i, i ÖSK då. Och det som jag tycker att, till skillnad från till exempel Norrköping som ju, det är ju trots allt städer av liknande storlek så har ju Norrköping lyckats såklart hundra gånger bättre med det. ÖSK har ju fortfarande liksom inte sålt någonting egentligen som har imponerat. På, 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 de gör väl sällan i alla fall att de säljer en spelare men de har ju, fick ju inte ge som sålt till exempel när det var som störst hype kring honom men nu har det sjunkit ner lite så att det här, den här genvägen som ska kanske ha försökt försiktigt eh, trampa in på den stigen, det, det har aldrig blivit någonting riktigt. Nej.
1: Du nämnde Kulander där, Dennis Kolander, 18 år. Och det är ju klart att det är ju en, en talang som, som Örebro kanske inte har varit i närheten på ett tag och, och, och få fram. Och fotbollskvalitetmässigt skulle jag säga att han är helt redo för allsvenskan. Däremot har ju vänta. Käll använt honom på en kant här och till och med en forvarsposition. Så att det känns som att laget är lite för obalanserat för att man ska våga använda honom där han är som bäst, det vill säga som en central mittfältsdynamo. Och det är lite synd för det kanske påverkar också vilka pengar de kan få för. Honom. Det handlar också
0: om internpolitiska skäl de har trots allt Johan Mårtensson, Nordin Garcic och Kevin Walker och Echel, eh, klarar han av den pressen då för att peta två av dem. Han sa ju det inledningsvis att eh, Colander har en plats, sen får de andra kämpa bredvid honom. Det verkar som att han har <här> backat lite från det och kört Colander på en kant. Men säg så här, bara sista grejen om Örebro. Hade Colander spelat i någon av allsvenska storklubbar så hade, hade det redan varit prat om eh, försäljningar på 30-40 miljoner tror jag från honom.
1: Jag tror verkligen det. Det ändrar dock inte prognosen eh, eh, bortenstrid för Örebro, eller? Jag vill säga nedre mitten. Ja. Du invänder? Ja. ja. Det leder oss dock in på denna oenighet kring om Örebro blir ett bottenlag eller ett nedre mittenlag. Det leder, leder oss dock in på ett, ett annat lag i den häraden. Eh, en nykomling till, eh, det var ju utöver Halmstad också, Degfors IF som är eh, nya för året. Och där är min tes att vi kan få en nykomlingsfest hela våren här. För att det här är nog ett fotbollslag som... Eh som kan höja den allsvenska temperaturen lite grann. Det är ett slarvigt uttryck, så kallat roligt spelande fotbollslag. Jag skulle nästan, man skulle nästan kunna dra en liten parallell till Östersunds FK när de liksom stormade upp i allsvenskan en gång i tiden för att det är ett fotbollslag som försöker spela på ett liknande sätt och som faktiskt också lyckas med det och är konsekventa och har under lång tid arbetat in det här och det sitter någonstans till skillnad från då Rydströms Kalmar FF som vi berörde inledningsvis så sitter det på många sätt i, i, i ryggraden hos spelare som in i mittfältar Adam Kalén som har blivit starkt imponerad av här du har en mittback i Gustav Granat som också är fin på att sätta igång De Man fått tillbaka Sargon Abraham då från IFK Göteborg, som har sett bra ut där. Jag tycker Ferad Ayas på till, till vänster har, har sett väldigt bra ut i, i svenska kuppen så att jag tror att på den här liksom framgångsvågen nykomlingsenergin eh, förstärkningarna, de har vässat sin trupp, konkurrensen är mycket bättre borde åtminstone åt då första har kunna ge Degefors ganska många poäng. Sen är det eh, som alltid med, med nykomlingar. jag nämnde det kring Halmstad, truppen eh, kan se tunn ut framåt hösten. Eh, så det handlar helt enkelt om, om för, för Degefors att, eh, att samla in eh, mycket poäng under våren när de kan rida på den här framgången. Om det nu inte var så här att den här snöpliga kvartsfinalförlusten mot Västerås eh, eh, ställde till det men jag tror inte det. Vad jag har förstått av den matchen, nu såg jag den inte själv, så, så, så såg Degerfors även i den bra ut. Men det är klart att släpper in fyra mål mot ett superrättanlag så, så har du fått en nödvändig veckarklocka för, för din eh, defensiv. Det är lite som i Halmstad, jag är inte helt övertygad om målvakterna i, i, i Degerfors. Det, det kan bli ett problem. Men min tes är ändå att det att mycket talar för att det blir nykomlingsfest hela våren. Det jag är imponerad
0: av Degelfost är att man kan lita på deras rekryteringar. Det känns som att de faktiskt har en tanke med det de gör och att de Ganska ofta lyckas för när jag menar Jonathan Tamimi var ju otrolig än ett år i, i, i det här superåret 2018 när han öste in åtta assist och var jätte, jättebra. I grunden var han inte så bra men sen tycker jag ändå att han var helt okej okay i Mjällby också nu. Stängde den kanten rätt bra vissa matcher och var en klok klok spelare och skinn i deras wingback wingback-positioner. Likadant som Anton Krall. Jag menar, det var snackats om om ganska många år. sedan lämnade Malmö och ingen har riktigt tagit honom. Kanske tyckte han, han lite för kort och sådär. Men han passar också bra in i det eget spel. Abraham, som ju visade mycket på slutet i blåvet. Egentligen när han fick spela visade han, men kanske inte var bra nog att ta en startplats. Men när han får det förtroendet så kommer han synas. Och sen har vi som du säger, det här lite öfk att de har tatt spelare som inte fått chansen eller, eller i, i hög, på högre, högre nivå eller från lägre nivå. Jag menar Maripo, Gravius, eh, Edvardsen och sådär. Menar, det, det, nästan allting slår ju väl ut. Det, man litar på Patrik Werner helt enkelt. Så att det här Det enda jag är tveksam kring Det är kanske några av de bärande spelarna Johan Bertilsson och så som, som man väntar sig ska ösa in mål nu i, I Allsvenskan också Och göra massa poäng Man ska ju minnas det Att hans sista tid i Allsvenskan Var ju ganska blek faktiskt Eller väldigt blek Där han hade ett par år Där det inte hände någonting alls Och det är trots allt så Alla spelare kan inte göra lika bra I, i, i Allsvenskan som Udo Superätan Till exempel
1: Erik Björndal så, så att där är kanske lite tveksam ja. Men äh, det är ju helt helt rätt, men samtidigt så pratar vi då om en nykomling som går in med Johan Bertilsson, med Viktor Edvardsen, med Sargon Abraham mm. som liksom anfallsalternativ. Det är en stark offensiv för att slåss i, i, i nedre mitten, bottenregionen någonstans. Vi ska, vi ska återkomma till prognosen, men det är klart att det där är en stark trio. Och du nämner ju Patrik Werner där, han är oerhört hyllad i, i Degelfors och kanske inte så, så känd för gemene man, men han, han skapade ju han skapade lite rubriker här, eller den som skapar rubrikerna var väl egentligen anfallaren Edvardsen där och, och med agent Entourage som, som eh, gick, plötsligt gick ut och, och var inne på att de skulle lämna där och AIK lurade i vassen och, och, och då var ju sportchef Werner väldigt tydlig med att, att han har och kontrakterna ska anbud acceptera och han fick helt enkelt, Edvardsen fick rätta in sig i ledet, sätta sig ner, det tyckte jag han gjorde på ett snyggt sätt, så ut, utöver att han då som ryktigt säger kan liksom se talang redan på ultraljudsstadiet så så eh, Ja, han är han ju en stark ledare också som, som jag tror är väldigt bra på väldigt många sätt för Degelfors. Sen är ju frågan också
0: kanske möjligen då, om försvarslinjen, mittbackarna ifall, ifall de är lika bra eh, när Degerfors inte är ett, ett topplag helt enkelt, när de ställs sig inför mycket mycket större och svårare utmaningar eh, när Degerfors inte kommer kunna styra spelet precis som de vill, som de gjorde i Superettan så kanske
1: inte de har tillräckligt bra defensiva skills helt enkelt. Ja, så är det ju absolut och det är klart att de kommer straffas mycket hårdare för misstag kommer de göra när de spelar så så de kommer ju straffas absolut och, och, och gör jag tror att ju längre säsongen lider, lider ju, ju svårare, ju hårdare kommer de, de straffas. Men det är det jag var inne på med den här nykomlingsenergin då, de liksom, då kanske de vinner sina matcher här med, med 3-2 istället. De, 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 de tappar lite hemåt, men, men de lever på det här flowet. Liksom. Så att jag är ändå inne på att, att vi kan faktiskt sammanfattningsvis, då om jag ska gå in på min prognos, här, att det kan bli en mittenlunk för Degelfors 2021. Köper du prognosen mitten
0: Nej, jag tror de är i botten men, men, men klarar sig kvar.
1: Då hade vi en invändning där också. Vi går vidare då till Mjällby som var nykomlingar i fjol i AF och slutade ju på en, en sensationell då när man tittar på serien eh, eller på tabellen bara på en sensationell femteplats eh, i fjol. Eh, nu var det som sagt ett, ett, ett märkligt fotbollsår. De tog mång, mycket, mycket poäng på slutet när andra lag kanske hade slutat att spela så återigen jag hävdar att den där femteplatsen är lite dopad. Eh, det spelar så stor roll. Det gör att de har fin fallhöjd i Mjällby. De kan tappa fem placeringar här eh, i år. Eh, hamnar på en plats någonstans utan att det är någon större katastrof med det jag inbilar med att det är en ganska skön känsla att, 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 att gå in i ett år med och jag tror också att, jag menar Mjällby har ju varit ett det är ett otroligt jojolag. vad fan, ju dina här de var ju för fan nere i lingonserierna för inte så länge sedan, Nej, men de var ju borta från elitfotboll ja, det är där ju ettan och då snackar vi, vad har vi, tre år sedan och innan dess så hade de ju ett par fina allsvenska år så det är ett, om de som minns bak till för tio år sedan ungefär gjorde de ju liknande bra prestationer i Allsvenskan som de gjorde här då, då nu i, i fjol. Så att det är ju ett, ett väldigt jojolag här så att jag tror att min tes kring Melby är att man behöver liksom ett etableringsår här. Man behöver, man behöver liksom landa i Allsvenskan, man behöver, man behöver bygga ett lag, en trupp, en förening som inte ska liksom kriga om femte platser i allsvenskan för det är inte realistiskt att de ekonomiska förutsättningarna det kommer aldrig hända att Mjällby över tid slåss om femte platser år ut och år in. Så är det inte. Men de behöver etablera sig. Man behöver se det som ett etableringsår det här och där, där har du min tes. Och jag tycker liksom att värmningarna har signalerat att det är ungefär så man ser på säsongen. Man har tappat viss spets givetvis då eh, på anfallssidan här i Ogbo givetvis. 14 mål för 20 i Kina, Sabovic, Jesper Lövgren. Eh, men man har tagit in eh, Enoch Kofiadou från AIK, stabil defensiv mittfältare. Eh, Andreas Blomqvist skadad fortfarande eller? Ja, han är inte igång i alla fall ordentligt. Nej, men, men i alla fall också en, en, liksom en stabil, trygg, bra allsvensk eh, eh, fotbollsspelare. Och man har, man, man har behållit liksom någon slags eh, grundstumme här defensivt. Man har tagit in en ny tränare då som man, man jag tror att man långsiktigt ser, har en, en annan framtoning då än. Än vad Marcus Lanzade, den nya tränaren då, som alla vet, Christian Gärdler. Eh, och man bygger helt enkelt det här på sikt för att, för att kunna bli ett, ett stabilt, etablerat all, allsvenskt fotbollslag som håller till någonstans i, 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 ja, i nedre mittenregionen.
0: Ja, och det är ju jävligt starkt om Gällby skulle etablera sig i allsvenskan över tid med tanke på hur extremt ja, lite befolkningsunderlag och lite pengar det finns i den delen av landet för stora fotbollsatsningar helt enkelt. Sen har vi de här problemen. Du skulle säga någonting?
1: Nej jag skulle bara säga att de har ändå förvånansvärt med stålar skulle jag säga då hjälp. De har förmåga liksom att, att gå samman där och få ihop det så att de, de har ju en klart större omsättning än exempelvis ett lag som Varberg då så att det är jag menar att de har, jag skjuter liksom inte bara från höften här när jag kallar det för ett etabler utan man behöver liksom inte jobba upp ekonomin så jävla mycket nu med de höga tv-intäkterna för att faktiskt kunna etablera sig i, i Allsven. Det är därför jag, jag, jag driver min tese här om etablering så.
0: Men de har ganska låga löner i alla fall. Det, så är det i alla fall. Det är säkert några av Allsvenskans allra lägsta löner. Men det är ju någonting, även här, jag sa det på Degelfors. Även Mjälby har ju för andra året i rad sett ut att göra riktigt så här vettiga rekryteringar. Sen är det så här... <laughs> Hade ARK tagit in de här namnen, då hade jag inte alls varit säker på att det här kommer funka. Men på något sätt så litar man på Mjällbys spelare de tar in från absolut ingenstans. Jag menar, jag vet, jag vet faktiskt ingenting om Josip Filipovic, Dan Klinkenberg, Ivan Kritschak eller Neftali Manzambi. Jag vet ju lite, men jag vet inte mycket. Men jag kan nästan garantera att, att Hassel som lyckas med 3 och fyra. Det får, man, man, jag vet inte, jag får det intrycket av att de har väldigt bra träffsäkerhet med den här typen av eh, oväntade namn. Eh, och det är ju coolt. Sen säger du så här det, jag gillar Moro och jag gillar eh, eh, Bergström på grund av deras eh, specifika egenskaper de har som är väldigt tydliga. Men givetvis är det så att Mjällby kommer ha stora, stora problem med, med, med målskyttet i år jämfört med, med eh, förra sången. För jag vet att de tror mycket på Tejl och Silverholt och sådär. Så eh, det gör ju att de absolut inte kommer vara långt uppe men blir, blir de ett stabilt ansvarslag så är det jättestarkt
1: ut. Ja, och det är ju Jakob Bergström som får dra det stora ans ansvaret där eh, framme, den, det, det stora skithuset på Tob, som man kallar. så att eh, Han kommer ju, han kom ju... Och Han verkar som att han vill ha det ansvaret. Den som kanske imponerat allra mest i Mjällby på försäsongen här, det är ju annars högerbereddaren Joel Nilsson får man ju säga. Mm. Som, som jag tror har en fin, fin säsong att vänta här. Så att, Där har vi två som behöver leverera utöver de nya. Du pratade om då i Joel Nilsson och Jakob Bajström. Men inget förändrar ju då min prognos där. Och det verkar som du köper den. Att det blir mittenlunk för Mjällby 2021. Ja, om, om någon kan gå in och ersätta också
0: eh eh ja, ja, vad fan säger jag? Ja, är mittbacken, ja. tillbaka till Norge. Va? Om någon kan nästa ha honom på bra sätt så är ju mycket vunnet.
1: ja eh, men du köpte mitten eh. absolut. Ja. Då går vi vidare. Vi rör oss mot eh, Uppsala och där har jag eller där har vi IK Sirius som ju har många år i allsvenska nu, icke så konstigt, de ligger ändå på en omsättning uppemot 50 miljoner kronor så att de, det är klart att de ska vara en allsvensk klubb, man glömmer bort det ofta när man tittar på, på Sirius. Eh, min tes där då är att har, vi har fått, det har ju varit, och det är ju ett faktum för förvisso, men det har varit en stjärnflytt på gott och ont. Eh, och då tänker jag ju på att här har spelare som eh, Stefano Vecchia försvunnit, en av allsvenskans liksom, stora namn eh, eh, i fjol. Elias Andersson är borta. Eh, Henrik Rydström, inte minst, den karismatiske tränaren som plötsligt eh, eh, lämnade. Eh, så där har vi tre väldigt tunga namn borta från eh, Sirius. Samtidigt så var de, de var väldigt utpräglade i att spela på ett visst sätt. Eh, Rydströmfotbollen, eh, hög risk. Den gjorde att de var ofta ganska straffade bakåt. Och när man tittar då på eh, vad som har hänt efter den här stjärnflytten ja, det är ju att man har liksom tagit in spelare, lite som vi var inne på Mjällby tidigare som stabiliserar hela det här lagbygget. De har nu för första gången på jag vet inte hur länge en riktigt bra i alla fall senast vi såg en målvakt på plats i David mitt av eh, eh, Nilsson. Eh, så där har du en bra keeper och det är, man ska veta hur mycket det betyder för liksom en backlinje att få in en, en målvakt som man kan lita på till 100%. De har tagit in en, och det här tycker jag är en väldigt smart värming, eh, Marcus Matisen. Alltså mm. alltid när vi kollar på Instat så ligger ju han i topp i de här liksom. Vunnda dueller och, och eh, luftdueller, eh, tacklingar, närkamper. De, det spelet det är han ju liksom. Han är ju liksom allsvenskans okrönt duellkung på många sätt. Han har ju varit i skymundan då de åren Falkenberg har varit i allsvenskan och, och han har varit med. Men jag blir alltid lika få när jag ser att eh, Matisen ligger så jävla högt upp i vissa grejer och, och så tittar man, vad fan är det? Han är jävla bra på. Ja men han, gubben förlorar ju inte en duell liksom. Så att det är klart att återigen stabilisera det här eh, bygget. De har då tagit in eh, en ny tränare också Daniel Bäckström. Eh, goda vitsord från eh, Malmö FF. Där har han ju varit assisterande eh, som, som jag inbillar mig någonstans alltså han har ju inte han har ju liksom inte kastat ut Rydström fotbollen med badvattnet eller vad är det mm -hmm. så att, men däremot så, 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 så tror jag inte att det kommer vara, vara lika hög, hög, hög risk men under cuppen vi har ändå sett bollinnehav på uppåt 60 65 procent i, i, i Sirius här, så att det är fortfarande den typen av fotboll man spelar och trots allt vilket förvånar mig lite Axel Björnström är kvar Eh, Yukiya Sugita är kvar även om han har varit skadad då. så två av tre muskitörer är, är trots allt kvar i, i Sirius. Så Jag tycker att det är ganska spännande fotbollslag. Jag tror faktiskt att Sirius Sirius eh, är närmast i 2021 att eh, utmana... Big 8 så att säga. De ligger på, på, på någonstans tio i ekonomiligan här då. Så att det är inte konstigt att sportchefen Ola Andersson kan ta in alla dessa kvalitetsspelare. Men tesen är den att den här stjärnflytten då är på gott och ont. Det är inte bara av ondo att det har försvunnit ett antal etablerade namn.
0: Ja, nej jag tror att du överskattar Sirius rejält i år. Jag har ju en ovana att nästan alltid underskatta Sirius, inte minst förra året. Men jag tycker helt enkelt att försvarssidan ser alldeles för tunn ut. Nu skulle de inte in i där Collie så jag eventuellt då. och det, det är ju verkligen välkommet rent nummer och så. Han är säkert bra nog för att göra eh, avtryck i allsvenskan. Men, men, och Mattiasen skulle det kunna gå ner liksom. Och jag har sett att han är unge Roche- eh, att han har spelat eh, mitt och under är säsongen. Vilket förvånade mig. Men det, det, det kanske funkar. Men eh, jag jag vet att jag pratade med ryssarna slutet på förra sommaren. Då, eller vad det var det på hösten. Och då sa han att eh, alla deras metoder de hade för att undvika att bli ett nytt Sundsvall. Då, som gör succé ett år och sen åker ut andra. Men jag, jag har verkligen Sundsvall 2019. Vibbar för Sirius i år. Jag tror att, jag tror att det blir bottens för dem.
1: Du, jag skulle komma in på det, eh, prognosen då, eh, den kommer jag komma in på lite senare. Jag ska bara nämna om eh, Sirius där då, eh, för att de har ju försökt ersätta till exempel eh, Vecchia då och där har ju måste jag säga Johan Ortmark då sett väldigt bra ut. Eh, 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 ja förlåt, nej Johan. Jakob Botmark ja, Sett väldigt bra ut till vänster Det är egentligen en central, central Mittfältare så i grunden men, men har fungerat bra där Så att då kan de, kan de hålla liv i den liksom Starka vänsterkanten där Så EU är ju mycket vunnet Och sen hoppas de ju fortfarande då På att Sam Lundholm Ska kunna spela fotboll någon gång Efter, efter sommaren och, och det är klart, det kanske är naivt om i tanke på hur länge han har varit borta och hur mycket problem han har haft. Men samtidigt, det var ju lite samma känsla kring Vecchia där. Liksom. att Han var ju också borta hela tiden mm. och så helt plötsligt kom han igång då. Så att, ja, vi, vi, vi får väl se, Sam Lundholm kanske spelar, spelar fotboll igen efter, efter EM och, och, och det skulle vara ett fantastiskt fint eh, tillskott för dem. Sen är jag lite nyfiken på, på eh, de har ju värvat anfallare också. Eh, Christian Kouakou eh, är jag tveksam till utifrån vad han levererade i IFG Göteborg. Men däremot är King Bulut som de, de från tog väl egentligen redan, redan i, i fjol va? mm. eh, från eh, Varsalund Han är 24 år eh, men där, ha, där undrar jag om det inte kan finnas en lite vilande potential. Tycker han har sett pigg ut under, under eh, försäsongen. Angående honom så sa ja. de, minns jag att någon gång, jag pratade med någon i Sirus som sa
0: att, att, att han så helt ofärdig ut i många sammanhang. så alltså ja. verkligen mycket att jobba på man gjorde mål hela tiden, ja. på varenda träning konstant, trots att han såg ut som ja, en spelare från en klart lägre division, så rent målmässigt så levererar han även mot mycket, mycket
1: bättre spelare. Ja, och det är ju det han har gjort även i Vossalund liksom, mm. han har ju öst mål där. Ja, precis. precis. Uh, så att det finns någonting där, så att uh, Ekin Bulut skulle vara intressant, uh, sportchef Ola Andersson beskrev ju honom som, han är lika energisk som en isbar vilket var en målande, <laughs> målande beskrivning. Uh, allt sammantaget leder det här mig då till prognosen eh, eh, mittenlunk. Men du har vi ju redan eh, avslöjat för lyssnarna här, Boman, att du köper inte det. Nej, jag tror att de får kämpa i botten och till och med kan riskera att åka Oj då, Sirius åker ur enligt Per Boman. Det får vi återkomma och syna noggrant vad säsongen lider. Eh, vi lämnar Sirius dock och eh, tar oss till Big Eight. Då, det första laget här eh, bland de som jag kallar Big 8 de som alltså omsätter över 100 miljoner kronor om året för att vara helt exakt 122,6 tror jag IFK Göteborg som det jag ska prata om omsatte eh, 2020 eh, och där är min tes att det har kommit in en helt ny ledning här. Alltså, det är, det är ju, alltså, tittar du på, på de som har lett i Uteborg de senaste åren så är det helt nytt folk på nästan alla eh, bärande positioner. Även om vissa då har fått nya roller så att säga. Men du har eh, 2020, då gick du in med, med Kenneth Andersson som sportchef, Poja Aspargi som tränare, Max Markusson som klubbdirektör. Eh, det var en, ska man säga något om det, så var det här personen som inte hade jobbat så länge med de titlar de hade på den nivån kan man säga. Ett annat ord man skulle kunna använda är att de var ganska orutinerade. I år så kliver man in med Håkan Mild som klubbdirektör. Man kliver in med Roland Nilsson som tränare och Pontus Fanerud har då tagit steget från assisterande sportchef till sportchef. Så att det där tror jag är en trojka som sammantaget har, har eh, mer erfarenhet av de roller de är på. Eh, och Min tes kring detta då, det är att IFK Göteborg de gör just nu Precis allt de måste och har möjlighet till för att återetablera Blåvitt någonstans i toppen av Allsvenskan igen. För att det är ju där IFK Göteborg anser sig höra hemma och det är där de också har varit många år. Nu har de inte riktigt ekonomin i dagsläget till att utmana de bästa och då försöker man på andra sätt lösa det här så att man... Man har ju plockat hem en, en, en armé av, hem, av äldre hemvändare. Alltså det är ju hur många som helst nu. I dagarna har ju även Berg, Marcus Berg och Oskar eh, blivit klara att lägga då till Pontus Värnblom, Jakob Johansson, Sebastian Eriksson, Mattias Bjärsmur, egentligen Robin Söder, Tobias Sana, som också räknas dit. Så att, så att eh, eh, ja... Det, det, det är ju väldigt många rutinerade äldre hemvändare plus givetvis Mark, eh, Mark Hamsik vi ska spela åtta matcher här i, i vår vi får se vad det blir med det, han är just nu eh, jag tror att den stora nyttan Framförallt finns det att Marcus Berg eh, kommer hem över tid. Det där har möjlighet att bli den game changer som Blåvitt söker. Senaste fem åren en nionde plats i snitt. De har ekonomi för någonstans 6-7, men snittet senaste fem har varit en nionde plats som har alltså underpresterat. Ändå inte underpresterat jättemycket, men underpresterat. Nu letar de efter en kortsiktig game changer som kan ta dem eh, uppåt och som de sedan kan bygga ekonomi på. För att i den här ekvationen måste de ju också finnas en del unga spelare som spelar som de kan sälja så att de på sikt ökar ekonomin för det är ju det, är ju det som är, är, är sättet. Men tesen är någonstans att, att den här nya ledningen de har verkligen de har verkligen tagit sin uppgift på allvar och, och säger okej, okay, vi kan inte bara låta det här eh, eh, pågå eh, vi kan inte bara titta på hur vi liksom, vi har varit nia de fem senaste åren, vi måste göra någonting för att skaka liv i, i, i den här föreningen igen, och det gör man nu med kraft det blir, innebär en jävla massa chansningar, Kolben Sigtorsson Ska du få tillbaka honom i 20, 2016-formen, inte särskilt stor chans, men, men, men det är liksom den typen av saker man gör hela tiden. Man är skadekänslig, men man har liksom i grunden en, en, en oerhörd kvalitet. Så det är väldigt många frågetecken, väldigt mycket om och men, mycket chansningar. Men man går verkligen all in på att försöka göra någonting. Och då gör man det man måste och det man har möjlighet till, och det är min tes. Mm. I mean, min... Uh...
0: Min stora glädje med blåvet i år är att det äntligen blir på riktigt en riksanjelägenhet igen. Från tyvärr, ty, tycker jag tyvärr har blivit en allt för mycket av en lokal angelägenhet där de närmaste sörjande i viss utsträckning har brytt sig och resten av Sverige har inte varit så jävla intresserade av vad som har hänt i, i Göteborg, det är min bild i alla fall. utan Man har, har puttrat på i ganska en ganska maklig, maklig takt. Det känns underbart att eh, den här satsningen händer nu i Göteborg. Jag menar, det finns inget lag som jag är så nyfiken på 2021 som på hur det kommer se, hur det kommer se ut när, när Blåvitt spelar. Framförallt då från Vänt från, eh, från och Berg tillbaka igen. Eh, Marcus Berg är ju det är ju, för mig är det, en, det är en garanterad succévärvning. Ingenting tyder på att han inte kommer vara en femplusanfallare på en allsvensk nivå. Eh, och, och alltså det är det, är, det är som det mesta handlar väl helt enkelt om, om som jag sagt tidigare: om hur bra de kommer vara under våren. Jag tror inte de kommer utmana om guld, det, det tror jag inte. Men kan de få till en, en helt okej okay vår så då tror jag de har möjlighet att utmana om Europaplatser. Och det vore en stor framgång. Mm.
1: Eh, två saker om det då, ja absolut Berg skulle jag säga, det är ju, en, men det är ju en, en nivå på, och det här skrattar ju folk när jag hävdade för något år sedan när det bara snackade, men det här är ju en värvning på Marcus Rosenberg nivå, alltså det här är en spelare som har eh, möjlighet att, att, att bli lika central och vara lika bra för sitt lag som Marcus Rosenberg var, nu, nu kommer ju Rosenberg till en bättre omgivning under andra omständigheter och så vidare, men, men jämför dem så vi talar om en ordinarie landslagsanfallare. anfallare eh, vissa tittar liksom på Bärgy tycker ja men han han är han liksom exploderar inte i landslaget och så men alltså det är så en milsvid skillnad mellan landslag och allsvenska. Marcus Berg kommer att vara enorm i i fotbollsserien allsvenskan. Han kommer att vara enorm eh, anfallare för för de allsvenska andra allsvenska klubbarna att möta.
0: Skillnaden är väl möjligen då så klart att Rosenberg var trots allt tre år yngre när han kom hem. Vilket jobb han fick, fick ju mycket mycket längre tid med honom än, än vad man kommer
1: att få med berg. Så är det. men eh, han befinner ja men Rosenberg var också bra när han nådde de där åldrarna. och jag menar Bärgy går ju mot ett EM här. Liksom så att ja, det, det är väl inte så att hans att hans fysik är något äh, större problem så att det, det är en, en enorm värvning. och sen det du nämner då att våren blir viktig och, och så här, ja det skriver jag under på jag undrar om det finns något lag som våren är så viktig för som för äh, IFK Göteborg för att få dem den här flygande starten nu som de hoppas då att äh, Mark Hamsik ska bidra till äh, och sen då koppla på, för man ska komma ihåg att alla de här spelarna spelar ju inte samtidigt ja. eh, får man då en flygande start kan koppla på på sommarvärvningarna, berg och vänt på det, ja då är det är klart då kanske det här projektet flyger på ett sätt som, som, som ingen riktigt har räknat med.
0: En fråga till dig mm. Vem petas på inmedfältet?
1: Eh, om Hamsik eh, eh, Yusuf
0: Om de är, om de är, om de är eh, givna då säger vi Hamsik och Yusuf i ja. premiären Vem
1: petas? Jag tror, att, jag tror att Värmblom kommer gå in i säsongen. Men jag tror att Värmblom har en risk att spela bort sig till förmån för, från Simon Tern. Jag tror att man kommer vilja ha Värmbloms egenskaper Eh, luftrum och, och, och så här men jag tror inte att Värmblom får så många chanser de han ser lika kant ut som man har sett ut under försäsongen Jag tror att Tern ganska snabbt kommer ta den platsen men jag tror att Roland Nilsson kommer låta Värmblom spela bort sig för det gör också att det blir, blir enklare eh, för honom att göra det skiftet men jag tror att det blir Hamstik, Yusuf, Värmblom som är en av de tre centrala i ett 3-5-2 men jag tror inte Värmblom får så många matcher på sig får du två bra inhopp från, från Tern så platsen hans. Kör dem Tror de kör vidare på uppställningen som de har kört sista matcherna nu? är fram två. Jag är övertygad om. Mm. Det, då får du också den bästa backlinjen med, med, med Carl Johansson eh, höger inneback Mattias Bjärtsmör central mittback och sen så kan du använda Sebastian Eriksson i den enda rollen som han eh, håller för att spela <laughs> fotboll för nu för tiden eh, så, så, så kan du ha han Eh, prognosen ändå eh, eftersom det är så många om och män och eftersom det här är, är när du tar in en rad veteraner så här och, och, och det dessutom är, är lite märkliga omständigheter kring mycket så blir det ändå eh, prognos mitten, lunk för IFK Göteborg. Köper du det på Bohman?
0: Ja för när jag själv tippade min tabell så kunde jag inte sätta dem före något av de andra Big eight lagen då. Gick inte.
1: Nu är vi överens om det och gå in på ett annat Begate-lag, Elfsborg som jag redan har nämnt som nu mera ligger på en omsättning, årlig omsättning på över 100 miljoner kronor, 103 miljoner för att vara exakt. Och där har jag en tes att de måste kunna hantera den svåra andraplatsreaktionen. Elfsborg ähm, slutade i tvåa i Allsvenskan äh, 2020. Äh, vi anade ju att Elfsborg hade något på gång, att det skulle bära så jäkla långt, det trodde vi inte. Återigen, jag anser att det bygger mycket på hur konstig säsongen var hur få poäng man tog. Elfsborg tog trots Salt bara 51 poäng eh, 2020. Det ska normalt inte räcka till en andra plats Nu räckte det till en andra plats eh, Man har eh, kontroll på sin ekonomi. Man har knuffat upp det egna kapitalet till en bit över 30 miljoner. Man behöver inte oroa sig så mycket för det. Det har varit en del snack i Borås om att ekonomi gick i fel riktning i samband med att publiksiffrorna sjönk. Eh, nu har man hanterat det då, eh, tack vare försäljningar av Jesper Karlsson i första hand. Många spelare har ju försvunnit från Älvsborg manager Jimmy Tillin har varit oerhört skicklig på att parera eh, alla dessa eh, försäljningar. Man har, här innan spelarna är solda, har man haft en bra plan för vem, vem som ska eh, ta över. Nu försvinner eh, Sivert Hälten Nilsen eh, och eh, in kommer den här då eh, André Ibsen Römer eh, som ska ersätta eh, mittfältsankaret Nilsen. Det blir ju ingen lätt uppgift men jag tror att, att Römer han passar bra på eh, väldigt många sätt. Kanske inte det är liksom duellspelet men ett bättre och kanske till och med längre eller ett längre och kanske till och med bättre passningsspel då kan man få från, från Römer. och uh, uppspels uppspelseleganten är ju kvar. Uh, Simon Olsson har förlängt kontraktet varit skadad visserligen. Uh, jag, vet, jag, jag, tror inte att, jag tror inte att Älvsborg kommer vara särskilt mycket sämre i år egentligen men jag tror att de helt enkelt att de andra lagen kommer vara bättre. Därför kommer elfsborg att tappa ett antal Frågan är hur många de blir men sammantaget så tänker jag mig detta som att det är ganska svårt att, att hantera när man har, har slutat två trots att man kanske egentligen inte riktigt skulle ha gjort det om du förstår jag menar.
0: Ja, men jag tycker att det, det är din nyckelmening att, att Elsborg kommer inte vara sämre. Det tycker jag är ändå viktigt att säga att ge den respekten till det de har gjort ändå och hur pass bra det här laget ändå. Att sätta ut och bortsett från eh, kanske matchen i kuppen då. Eh, men jag försökte, det, det som får mig ändå tro ganska mycket på det är att jag försökte få dem att eh, jag gjorde lite intervjuer med dem nu inför säsongen och försökte få dem att eh, uttala sig om huruvida de var guldkandidater, eller inte med tanke på att de ändå kom två år förra året och krossar ett ordinarie i Malmö på, på försäsongen visserligen i en träningsmatch men ändå. Och det var de väldigt försiktiga kring att göra de, de har kvar den här eh, telinska lite tråkiga ödmjukheten och det finns ju en förståelse för vad de är i näringskedjan och sådär. Men, men det som ju, det som de ändå är stolta över det är framförallt defensiven också. De har ju eh, en otrolig mängd fina mittbackar med, med framförallt då och Weissinen som det var ju minst, eller minst Per Frick sa det att det så mycket om Komo men Leo Weissinen är också för bra för all svenskan och det är möjligt att folk inte har Folk har missat det då och så bra kanske inte när man är ju uppenbarligen en, en 4 plus back i allsvenskan. svenskan. Eh, sen har vi ju då Jaurie, som jag tycker verkar jättespännande på de <går> videoklippen jag har sett och på den statistiken man kan få fram. Så att det är ju imponerande. Det är kul att se att de plockar in kvalitetsspelare som är lite okända och som är, är, kommer från som inte de andra storlagen verkar ha full koll på.
1: Nej, men det är också en effekt av att de har trots allt en, en, en del pengar där. Och jag menar det, det du säger där om eh, Jaurie då. Eh, och Como väntas ju säljas och då har man nästan kanske då en, en, en ersättare på plats där. Man har även McVay man, mm. det är det som är liksom hela tiden deras styrka, det är det som gör att de inte kommer dippa eh, särskilt många eh, placeringar.
0: Vet du vem jag älskar i Hälsborg? nej Det är eh, Rasmus Alm ja. jag tycker han var otrolig förra året i sjömundan. Jag, jag tänkte jag tänker på det mer och mer jag har aldrig sett Rasmus Alm göra en dålig insats egentligen jag har aldrig sett honom vara liksom menlös på plan jag tycker han är så otroligt frenetisk och eh, opportunistisk och eh, tar rätt löpningar jag är lojal och också dessutom har eh, liksom en kyla på sista tredjedelen jag gillar honom jättemycket, han är ju lite äldre eh, Alm, han är ju 26 sen och, sådär. och jag, eh, jag, jag han är, han är fin jag såg, hans, underskattad.
1: Jag, jag såg hans debut mot eh, Kalmar och alla lag eh, 20. Uh, fan var det då, 2019 ja, den här banderollmatchen när uh, fansen ville ha väck uh, till lin där, tyckte mm. att uh, hade den här parallellen till Einsteins definition av ja, sinningskryckdom, det. det vill jag minnas var Alms uh, debut, och då de mötte ju Kalmar så då skrev jag, uh, vilken Alm det vet fan, <laughs> en jammal uh, parafras till min egen, uh, vilken Elm grej då, så att, uh, och där vill jag väl minnas att det slog inga då om Alms <laughs> Alms i den debutmatchen, men Elmsborg vann ju den, det var en viktig match, att han var ju en del av det då, uh, nej men uh, en annan grej som jag tror kan bli lite problematisk för, för, för Älvsborg då och, och det säger väl också någonstans, någonstans, någonstans någonting om deras plats i näringskedjan trots allt. Det är ju att eh, eh, ska du vara, ska du liksom ska du göra om det här andra plats året, då, då behöver du ha eh, en kraftfull offensiv eh, och du nämner Alm, du har Ockels på andra kanten visst, det, det, det är pigga och fina y, y, ytterspelare, men jag, jag, jag har svårt att se att Per Frick ensam igen bär den centrala offensiven över 30 omgångar. Jag tror att det, det, det kommer kännas. Ja, och en stor fråga är, också, han är ju också, vi pratar om MVP, han, i och med att han är, är, är så ensam i sitt slag i Älvsborg så han är otroligt viktig för det här spelet. Ja, men en stor fråga är också, vad händer om ett lag backar hem mot Elfsborg?
0: Kan de, kan de nysta upp lag? Har de det i sig? Utan en Carlsons x-faktor liksom, när han drar in ett långskott om de inte lyckas med det. Så vi får se.
1: Simon Olsson finns ju där och ja, som otroligt, sagt jag otroligt. tror att Römer kan vara, 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 vara liksom ett bättre alternativ än, än Heltne Nilsen i passningsspelet. Men då tappar du dock ankaruppgiften ankar där lite grann. Men, ja, men de har ju, Där har de ju också äh, Holst så här, som,
0: som är jättefin i det destruktiva defensiva spelet. Så jag tror att de ändå har ett fint skydd för Simon Olsson. Det, jag är faktiskt inte alls orolig för Stivet Nilsen.
1: Nej, 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 men det som sagt det har de parerat bra. Eh, sammantaget dock eh, så har jag en mittenlunk för Elfsborg.
0: Eh, ja, det var på mig. Jag tror att de kan ta sig förbi AIK av eh, de här eh, topplagen. Alltså, Resten jag, är tveksam kring.
1: Ja, det kanske man ska definiera då vad det här egentligen innebär, men lite översiktligt så tänker jag mig att, att eh, bort Segmentet är plats 12-16. Mm. Mittensegmentet är plats 11 till 7, och toppsegment har du plats 1 till 6. Mm. Är du sexa så har du ofta en, en, en hygglig närhet till, mm. till toppstriden liksom. mm. Men jag tror som sagt att, att, det, att, att jag, jag och min prognos håller häls på lite utanför där. Mm. Men du håller inte med noterar vi.
0: <laughs> Eller? Ja, ja, men jag säger att jag, tror att jag tror att de är inte sämre än förra året och jag tror att de, tar, tror att de kommer ha av de andra eh, topp 8 lagen har ARK bakom sig. Ja, vilket gör att de hamnar ju 6-7. Ja, okay.
1: ja. ja. eh, vi går vidare. Djurgården, Djurgårdens IF eh, som ju har gjort flest värvningar i hela allsvenskan, känns som. Eh, har inte räknat exakt. Det är IF Göteborg då. De slåss mm. med om den eh, om det nu är en titel mm. som är liksom värmningskung, är det Superbuss eller är det Pontus Farnorud? Sätt i numerären och sätt till eh, kvaliteten, sätt i namnen så är väl det Farnorud just nu som är, är Allsvenskans Sillus kung, eller? Om man räknar med de här sommarbomberna Berg och vänt. Ja, eller får man säga. Så att eh, Superbuss har ju tid att ta igen det när det ska komma till att sälja spelare också som Johan brukar eh, vara skicklig på. Eh, vi hade Werner i, i, i Deggefors och Hasse Larsson i Mjällby som vi verkar på en annan nivå men också duktig. Men det är ett annat program när vi rankar sportchefer. Här tittar vi på lagen. Och då undrar jag, kontinuitet, detta är min tes. Vad betyder det ens? Kan man här då ta in 10-11 nya spelare- i en trupp mitt under en liksom, eh, pandemi när, när eh, lagen knappt får umgås med varandra. De får ju träna ihop. Men hur, liksom, hur svetsar man ihop ett lag? Eh, kan man jobba liksom med, med, det, med det taktiska på, på, på samma sätt på så, så kort tid? Jag tycker att djurgården här blir, blir liksom, det blir ett intressant svar här. Och också på förmågan hos då, de erkänt skickliga tränarna, eh, Kim Bergstrand och Thomas Laglew, som ju var i en liknande situation 2019. Och, och jag menar, då vann ju författaren alltså allsvenskan då var det också mycket nytt då. framförallt var de nya och vann direkt då så att det här hände ju då och då men, 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 men hela den här situationen runt att jag har lite svårt att, att förlika mig med att Djurgården kommer vara så himla bra bara för att man tar in 10 nya bra fotbollsspelare. Jag tänker att det här måste ta tid. Det tar tid att bygga för att kontinuitet har alltid varit en framgångsfaktor. Men så ser man liksom på försäsongen att ja efter liksom den här lite halvkrampaktiga 1-0-segen mot, mot, mot Brages så har de tagit storseger på storseger. Förvisso mot, mot eh, eh, inte jättestarkt motstånd alla gånger. Men, men, men det har ändå funkat väldigt bra. Och då, då tänker jag, Är det då Lagerlöv och Bergstad som är så otroligt skickliga så de liksom pang, 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 går in och sätter allting spelar kontinuitet inte längre någon roll handlar det bara om att hämta, hämta hit ett antal bra fotbollsspelare Ge dem en halv försäsong så, går, så liksom lirar pianot eh, finfint sen eh, jag tycker att det är liksom den här satsningen, det här läget Djurgården har hamnat i med mycket pengar vi ska tänka på att de har fått 70 miljoner i kassan de har 116 miljoner i eget kapital de har gjort ett superresultat, största någonsin föreningens historia eh, över tid så är det inte orimligt längre att säga att Djurgården är det, den förening som ska vara nummer två efter Malmö FF. Om man tittar strikt på, på ekonomin Sen så, så eh, får vi se hur det blir med det. Men det, det, går, det går att komma med det påståendet. Så det är många intressanta frågor där kring, kring eh, eh, Djurgården som ja, helt enkelt ska bli väldigt spännande att, att få ett svar på. Men, men liksom min tes, eller i det här fallet, är ju nästan en fråga. Då. Alltså, vad fan betyder det här med kontinuitet? Betyder det egentligen ingenting?
0: Nej, ja, det är intressant. Minst minns att jag pratade med några spelare någon gång i januari, februari. Sådär, och Då var det väldigt, väldigt osäkert även internt. Vad står vi egentligen? Hur bra är de nya spelarna? Kommer vi få ihop det i tid? och Jag upplevde, upplevde då att det var, kanske inte sa det rakt ut men det var en del som var lite skeptiska till om det verkligen skulle funka. Få ihop så många nya på kort tid. Så de är nog rätt överraskade själva över att det har sett så bra ut som den ändå har gjort då i, i kuppspelet och i träningsmatcherna. Eh, så att eh, jag, vet inte, för jag måste också backa för vissa grejer som jag har tänkt. Jag vet, när man stoppar in Magnus Eriksson som den offensiva spetsen på Tremana mitt fält, då kände jag så här: Okej, okay, här kanske är ett misstag av, av lagelöv och, 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 och bergstrand. Mange är inte snabb nog, kanske. kanske inte har rycket längre för att verkligen göra skillnad på kanten. Han kanske inte har liksom, X-faktorn längre för att dominera i en så offensiv position. Då liksom. tänkte jag: Då vill de bara pressa in honom i laget någonstans. han har han verkligen en värdera? Lika bra i den rollen. Kommer man göra för mycket misstag? Kommer det bli sådär. Så jag tänkte, att ah, det där är nog dumt. Sen anser på hur bra ut som helst. Så att det får man ju backa från då. Att han, han var ju lite, spelade lite den rollen i Malmö för några år sedan också, för många år sedan. Så att det, där ser det jättebra ut. Så att alla test som har gjort än så länge har ju fallit väl ut. Eh, sen betyder inte det att jag tror att Jungorden kommer hota hela vägen inom Svengård. För det tror jag verkligen inte. Jag tror att de kommer hamna mellan. Eh, mellan trea och, och trea och sexa. Och jag tror här också att det inte är någonting som, som supporterna. jag tror att de är väldigt nöjda med det. Det finns, en, det, kanske finns en, det finns en väldigt stor förståelse kring Djurgården för att det här kanske inte blir ett, ett guldår. Det kanske finns en för stor förståelse sett hur mycket pengar de har. Jag menar, och det, är, det, finns en, ja, det finns någon slags trygghet i då att man litar på bergen
1: och Bosse över, över, över tid. Ja. Alltså den normala bedömningen om man bara skulle, liksom, om, man, om vi här och nu skulle bedöma Djurgården på exakt samma sätt som vi bedömer alla andra, då skulle vi säga att de skulle vara var mm. mycket pengar det ska vara två, ingen snack liksom. om vi säger då att, att, att ekonomi eh, bara styr allt och så och ekonomi styr allt över tid men inte enskilda säsonger så därför kommer det in massa om och men och kanske och det är därför jag väger in det här med kontinuitet och så, det som är intressant med Urgården är då om vi säger då att efter den här brage så, så, så har du ju liksom, blåsts in en, 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 en stark framtidstro hos både föreningen och, och deras supportrar då det, det märker jag åtminstone inte minst på reaktionerna mot mig själv då, som hade en lite njugg inledningsvis här men då är min fråga till dig Per Boman och, och till alla andra egentligen också. Alltså, när fan dominerade ett lag på försäsongen och på hösten? Har du liksom sett ett lag som, som var, är bäst i början och sen också är bäst alltså till vägen? Jag tycker att det är väldigt ovanligt. De lagen som är lite halvtröga ser ju ofta ser ju ofta lite de som ser lite halvtröga ut i början det är ofta de som blir bra sen de växer in kommer ihåg Hammarby 2019 och även för all del Djurgården 2019 liksom, de, här var liksom inte, de var liksom inte dominanta inledningsvis, de växte under säsongen och blev otroligt bra lag när jag tittar liksom på Malmö, på Elfsborg och så vidare, jag är inte så orolig för att de här liksom försäsongsresultaten säger så mycket om att Malmö är dåliga att Elfsborg är dåliga och så vidare, jag tror att de här kommer att växa och, och få ihop det under tiden, och på samma sätt så så tycker jag att man kan dra så enorma slutsatser här på att Djurgården ser så otroligt bra ut just nu. Kommer det verkligen hålla?
0: Nej, men det, det är en poäng. Samtidigt kan man inte göra mer än att spela så bra man kan. Det är väl det som är saken också. Det kan ju aldrig vara något dåligt heller att man ser bra ut eller bättre än väntat men ja, det är ju som sagt det som, det som är ingen unik spaning men det är givetvis så att det finns en jättestor osäkerhet kring försvarssidan också och jag tycker fortsatt även om Findella varit bättre än, än väntat Magnet som funkar ovanligt kanske också oväntat bra i sin roll sen har vi Edwards och, och så som spelar på sin, den nivån man kanske väntar sig som alltså en bra nivå. Jag är, jag är fortfarande osäker på, på eh, mittbackspar och eh, inom mitt fält. Jag, jag, jag vet inte för det kommer hålla helt enkelt.
1: Nej, men jag, en nej, men. Och jag är väl bygger väl lite på den här här centrallinjens sätt i den ekonomin de har så tycker jag att centrallinjen nästan känns onödigt svag. Då. Man har ju målvakt eh, Vasuti, den där säkert bra men intagen på lån trots allt. Det, det är väl ingen situation som man egentligen vill ha att, 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 att ha hamnat i ett läge om man har målvakten på lån. Där vill man ju ha en långsiktig lösning så, såklart. Bästa mittbacken är skadad då är Erik Berg. Vi vet inte hur det blir med han där. Ett helt nytt inre mittfält som sagt. Eh, är det bättre eller är det sämre? Eh, Ingen helt tydlig anfallslösning heller egentligen fram till att Kalle Holmberg nu då kanske har börjat leverera men återigen motståndet väcker vissa frågor kring är, är det liksom den här Skyttekungs -Kalle som är, är, är tillbaka någonstans från den nivån eller, eller har han bara liksom levererat mot lite svagare motstånd. Vi får väl se där. Det är många frågetecken kring den här centralinjen. Eh, det Gör mig då ändå beredd att eh, säga att eh, prognosen för djurgården eh, 2021 är toppstrid. Absolut. Fight, stark fight om, om Europaplatserna. Då är vi överens där och går vidare till AIK. Och eh, AIK, här har jag ju då en intressant tes också, om jag får säga det själv. Mm. <laughs> ehm. Det är unikt, det här AIK-året skulle jag säga. Alltså I alla fall under alla jävla år jag bevakat den här serien. Det börjar ju bli 20 stycken nu snart så att det är ett tag. Det är ett unikt AIK på det sättet att de här gnaget går alltså in i en säsong utan vare sig tillstrymmelse till någon form av hybris. Att de helt omotiverat ska vinna allting. Som det ofta har varit, alltså hur många gång som helst, liksom då hela känslan runt AIK är att AIK tror att det här tar dem hem, liksom. Medan man kollar på de andra dagarna, alltså, det är ju Den har varit dominerande, och har det inte varit det så har det istället varit ett jävla kaos och kris som har lurat runt hörnet. Det har varit maktkamper och tränare som har hängt på repet, eller liksom revolutioner och nya spelsystem och allt som ska göras om. Liksom, och så. Det, 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 det är otroliga vågor. Liksom. Enorma tonlägen. Det är ju AIK. Det är ju liksom det är alltid så i AIK. För första gången någonsin är det inte så i 2021. Uh, jag ska inte analysera det djupare så det kan jag göra lite senare. Men jag ska släppa över dig till uh, och låta dig reagera på den Reaktion, eller reagera på den liksom bilden jag har av AIK. Köper du den?
0: Ja, jag köper den. Jag tycker ju faktiskt att AIK, sen eh, Norling, Norling tar över då, så blev det ju det gick ju från eh, hybrid aik till då proffs i AIK som gör allting på bäst sätt. Så där. Och, men Norling är ju så karismatisk att han ändå med sig hela sin, hela sin personlighet gör ju, hela sin larger life-personlighet gör att det ändå känns som något större kring Oracle, hur? allting känns ändå intressant. Eh, Bartosz har inte riktigt den eh, men karisman än, liksom, eller det att man, man kan inte lyssna lika mycket på honom och han kör också vidare mycket på det här att i AIK ska man vara professionell liksom. Man ska göra det på bästa sätt. Vi ska inte berätta allting om skador. När vi möter Hammarby då ska inte vi säga som det var för man, man kunde bara gå ner till Karlberg så skulle man få minst tre AIK-spelare som skulle säga något spetsigt om Hammarby. Det gör ingen nu mer för vi ska inte ge någon någonting. Vi ska inte berätta någonting om hur vi spelar. Vi ska inte avslöja någonting om vår taktik. Vi ska inte ge motståndarna någon tändvätska. Så det finns en försiktighet sista åren.
1: Ja, när du gick ner till Karlberg förra tiden kastade ju för, för Martin Mortumba knallskott omkring sig alltså, det var ju <laughs> det så jävla Skillnad, så det
0: är, så är det ju, ja, de slängde ju rubrik över och, då, nu menar jag, och då, då tycker de nu att nu de, har, de har gått förbi det liksom barnsliga eh, sta, eh, stadiet och nu är de är en proffsig klubb. Liksom. Men jag upplever att jag kanske kan, man kanske kan skönja en liten osäkerhet också, man kan skönja en, en försiktighet. Då, en, en, att ja. Aiko själva inte riktigt vet
1: var de står. Definitivt, jag
0: tror att de är jätte, jätte osäkra. Då ska, jag,
1: då, då ska jag hjälpa dem lite på traven här då, för att eh, jag kommer ju så småningom komma till en prognos och den bygger ju då på att det här är ju, trots allt. Då en, en, det är fortfarande en trupp eh, som är en av de dyraste i serien. Det är mycket pengar investerade i det här eh, fotbollslaget. Eh, mycket pengar investerades ju då eh, under fjolåret redan när man gjorde de här då berömda och beryktade eh, sommarvärvningarna med, med lustig eh, sorte och Rogic bland annat. Eh, men det är en, en, en trupp där det är mycket pengar investerade. Och det är också en trupp, eh, skulle jag säga, som, som har en av de absolut bästa backlinjerna i, i hela serien. Talangen Erik Karl till, till vänster, eh, Per Karlsson och Sotter om vi säger det är centralt och mycket Lustig till höger till exempel. Det är klart att det där är ju en av Allsvanskas bästa backlinjer. Absolut. Mm. Eh, du har ett mittfält som inte är jättelångt eh, efter där om alla bitar faller på plats med framförallt eh, Sebastian Larsson då, i spetsen, ordinarie landslagsspelare. Eh, Otroligt bra på fasta situationen. Han är fruktansvärt bra. Jag skrev i en, i en krönik och, och, och ett knäck faktiskt på honom själv. Han har faktiskt var en av de bästa och eh, hönfötterna i världen. Och jag finner ingen anledning att backa en millimeter på det. Han är, han är osannolikt bra. Alltså, fruktansvärt. Definitivt världsklass. En av få saker i alltså som på riktigt, absolut är, är total världsklass är Larsons eh, fot på fasta. Eh, så att eh, det är ett bra, inte, absolut inte lika bra mittfält, men ett bra mittfält. Eh, men sen är det liksom ett... ett eh ett anfall där frågeteckenen är större. Nu har Stefanelli, Nikola Stefanelli, nyförvärd kommit igång med målskyttet. något och Goiton har sett bättre ut den här tidpunkten på det än vad brukar göra, veteranen och AIK-hjälten. Och framförallt så har man ju en målvaktssituation som inte är helt övertygande. Oavsett vem som står och så står så är det liksom målvaktet på två plus tre nivå någonstans där. Så att anfall, fotboll avgörs ju straffområdena som alla vet. Inte dem. AIK kommer väl väldigt starka mellan straffområdena. Frågan är exakt hur starka de är i straffområdena och jag tycker inte riktigt att de når upp till vissa konkurrenters klass och kvalitet där. Så att, där står AIK
0: men vi snackade om det redan när vi hade eller redan när vi hade program med Henrik Relius då. när vi spelade in program och jag, jag, jag tycker fortfarande det är så att de saknar bra ytter de saknar snabbhet fart och den, de spelarna som har snabbhet och fart är inte tillräckligt vassa på andra saker. Eh, och det är som jag sagt, stjärnspelare som Bahoui och, och, och Fori eh, går inte riktigt att lita på. Man vet inte vad de kommer kunna leverera. Så att vad gäller eh, försvarslinje och sittande mittfält så finns det inga tvivel. Där är det ju guldklass i, i, i AIK. Men på de andra, det är för, an, för många andra lagdelar som där jag tycker att det är alldeles för svagt. Jag tycker det, det är okej. Liksom. Det är bra Gojtom och Stefanelli men det är, inte, det är inte bland de bästa allsvenska som du säger. Yttrarna är inte bland de bästa allsvenskan. Offensiva liksom, delen av inmittfältet är inte bland de bästa allsvenskan. Målvakt är inte bland de bästa av allsvenskan. Ja, då är de ju då är de snarare femma, sexa, sjua i min bok än, än att de är etta, 2-3. Mm.
1: Eh, sen har de ju som sagt gjort ett par ekonomiskt utmanande eh, värvningar där redan i somras egentligen. Nu sålde de Paul, Paulus Abraham eh, eh, i år då till skörningen och eh, stärkte kassan men investerat en del då i, 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 i Stefanelli som sagt. Eh, det känns lite som att om man tittar ekonomiskt på AIK så behöver de sälja innan de, de gör några no, no starka sommarvärvningar eventuellt här och det, det är ju en sak man också kan se ett lag som ska vinna hela Allsvenskan, de behöver ofta göra någonting och det var inte så i fjol kanske men, men jag menar Djurgården plockade hem Kujovic där AIK innan plockar hem Sebastian Larsson och så, alltså det, det, det du behöver liksom identifiera eventuella brister som du ser under våren och sen komma med en riktigt stark stark ett nyförvärv där det brukar vara en, en så kallad guldnykkel jag tycker också att det känns lite att de får slösa liksom nu under första sången med att spela mycket
0: lustig som mittback. Han är ju jättebra givetvis på det. Han kan, kan ju säkert vara mittback till och med i, i, i sommarens EM och så. Men det gör liksom lite att jag vet inte det är... Och så är det ganska många skador, lite med Park Karlsson och Sotto och så. Det finns en del bekymmer. Jag, jag tror att de får en svag vår
1: i AIK. Min prognos när det gäller AIK är ändå toppstrid. Köper du det? Jag köper toppstrid men inte guldstrid. Mm. Då går vi in på ett lag eh, där guldstrid kanske vi får se vad prognosen blir eh, passar bättre. Vi ska i alla fall ta oss an Hammarby och eh, där tesen mycket enkel eh, består av 1, 2, 3, 4 ord. Eh, vinna eller försvinna Bilbon. Eh, Hammarby eh, har satsat. Sportchefen Jesper Jansson har gjort en av de dyraste värmningarna i eh, den föreningens historia. Till och med kanske den dyraste. Eh, när de tog Astrid Salmane då från, från eh, Varberg i, redan innan investerar man oerhört mycket eh, pengar, över 100 miljoner om man tar fel i, i personalkostnader så man har liksom höga, det är en dyr trupp det här, det är en trupp som ska leverera, det är definitivt en trupp som ska vara bättre än den åttonde platsen eh, de hade i fjol. Eh, och den här har då alltså blivit ännu bättre nu kan man säga genom de, de värvningar som har gjorts, inte bara Salman utan även genom då att man har fått in mittbacken, vänsterfotade mittbacken Fjolusson för att stärka upp försvaret. Och därtill så har ju Bilbon då förändrat balansen på mittfältet där, där triangel liksom pekar neråt, där Bojanic ska liksom ligga neråt mot skydda backlinjen och så har man två åttor framför där då i Jeppe Andersen och Abekalili. Och så har man en, en supertalang, vi får väl slösa med det ordet Mm, absolut. Amo i höger där, som, som ju redan har höjt upp sitt marknadsvärde till kanske runt 50 miljoner med Soloriden slash distanskortet mot AIK i Svenska mm. Kuppen. Så att eh, eh, med alla de liksom, förutsättningarna mot den bakgrunden och mot hur liksom uttalanden som har gjorts från Hammarby ledningen och så vidare så, så, så landar jag i tesen, vinna eller försvinna Bilborn, eh, eh, tränare Stefan Bilborn då, alltså han måste leda det här laget till en topp 3 placering annars så ryker han, det är inte konstigt än så jag menar med vinna eller menar jag tror inte man menar att Hammarby måste vinna guld men jag tror att man, Hammarby måste sluta topp tre år Mm,
0: jag håller med till 100% om det och det verkar ju Bilbon också göra han har ju redan sagt liksom i flera sammanhang på presskonferenser sådär att man kan liksom att ju att levererar vi inte då får man sluta liksom. så att jag menar, han behöver inte ens Hammar börjar rakt ut så att det, det är ju inte överaskande men det är ju lite synd lite trist för Hammarby var ju att de, han Bilbon eller för trist för Bilbon var ju att de fick ju den här faktiskt väldigt väldigt fina starten säsongen allt så bra ut den taktiska förändringen slog väl ut eh, Selmani och Fjolsson har ja, helt eh, utan några liksom, barnsjukdomar kommit in i, 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 i laget och gjort det väldigt, väldigt bra. Och de såg ju väldigt, väldigt, väldigt redo ut för säsongen. Så då åker de på det här eh, stora upphållet och på vad blir det? Kanske blir det totalt två, tre veckor utan riktigt, riktigt bra träning eh, det, kan ju, det kan ju faktiskt påverka ganska mycket. Det kan ju, kan ju skapa en osäkerhet igen. Det kan göra att eh, värdena testvärdena på spelarna blir såklart allt sämre. Eh, den här känslan man fick in i laget kan ju försämras och Bilbo som kanske då gick starkt ut från det inledande skedet av kuppen nu då hamnade lite mer igen då i lite nervositet och hur ska det här gå, och hur ska det bli nu och så vidare mot Trädeborg och sen, och sen den i kuppen. Så att, eh, det var ju helt synd det för, för Hammarby och för Bilbo att de, att de åkte på det här covid-utbrottet. Men jag håller med dig, de har en statelva som är riktigt, riktigt, riktigt bra och eh, ja, det är självklart att det ska vara krav på, på topp tre.
1: Ja, alltså hela den här eh, situationen med det här eh, covid-19-utbrottet i, i truppen, och det är ju största som en allsvensk förening, mig veteligen det är ju möjligt att vissa saker har mörkats det tror jag de har ingen aning om. Men, men det känns ju som att det är det största, det, det som har påverkat mest och, så. och jag har ingen aning om vad det tar väg hur svårt sjuka är spelare, vilka spelare är sjuka är det liksom så att en, en rad bärande spelare har liksom fått svår covid-19 och alltså tappat allt de har byggt upp, då kan det få enorma konsekvenser där.
0: De har dock varit tydliga med att de flesta har väldigt lätta symptom, ja. somliga har inga symptom Ja
1: men när du lägger det då kan du fortfarande ha fyra stycken. Ja. så att du har fyra bärande spelare i centrala lagdelar som har varit svårt sjuka. Det utesluter ju inte det här liksom. Nej, 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 nej. Eh, hur, hur kommer det påverka? Jag tror att här vill man ju hålla ner eventuella liksom. Man vill inte förstärka den här negativa bilden liksom. Mm. Där man försöker hålla det här så smooth som möjligt i sin kommunikation så att, säga. Så att eh, eh, ja det, det, det där är ju ett, eh, väldigt svårt att veta vad det ska ta vägen. Sen så tänker jag lite så här vad händer med alla andra klubbar? Kommer de också få sådana här utbrott? Nu befinner sig pandemin i ett sånt läge. Att, att, ja, nu var han för kammarby innan. Men är det Djurgården? Åker Djurgården på det här en vecka in i serien? Och det när, när liksom de måste stänga ner sin verksamhet mer eller mindre, då, då kommer vi kanske inte flytta match längre. Måste då Djurgården eller något annat lag skicka ut juniorlaget? Så, här? så att det väcker ju väldigt många frågor kring det Frågor som det är omöjligt att ha svar
0: på. <ska> ja, och det kommer ju bli årets mest väntade liksom skandaldebatt. Kommer ju vara sen när i maj ett annat lag får ett lika stort utbrott och de inte kommer få skjuta upp sina matcher. Det finns ju liksom vissa parametrar som gör att det är möjligt för Hammarby. Kuppen spelas under längre tid eh, så Det finns inga begränsningar med att flytta fram lite. Eh, kuppen är också inte riktigt så säffanordnat, inte exakt samma regler. Det har ändrats lite med, eh, med Sverige som land, ser allvarliga på vissa delar av pandemin, liksom, vilket gör att man måste ta större Säger man sanktioner om det väl händer någonting och sådär. Att, att det finns flera sådana parametrar. Men det, det kommer ju bli så att sen när, när ett annat lag får det här utbrottet vilket säkert kommer bli, de kommer förmodligen inte få flytta för att allt ska skämma till så tajt. Då kommer det bli, då kommer det bli mycket, mycket brå. Jag
1: tror också det kommer bli svårare för fotbollen nu om ett lag skulle få en, ett, 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 ett stort utbrott. Och ett, smittskyddet kan inte garanteras så allt det här. Jag tror det kommer bli svårare rent Ja, men i den allmänna debatten så att säga äh, vi kör på. Mm. Jag tror det är mycket tuffare den diskussionen hade, när du hade den runt eh, Helsingborg djurgårdsmatchen där. Mm. Alla var in, inställda på det här och så och, och tonläget var ett annorlunda som du säger. Mm. Nu har ju Sverige liksom snävat åt sin strategi eller det här, det här liksom. så det blir nog svårare också att inte flytta matcher helt enkelt. Det, det är, alltså, jag kommer ju prövas där utifrån att det nu blir den här typen av utbrott i andra föreningar också. Mm. Men jag väljer lite att bortse från de eventuella effekterna av det här covid-utbrottet eftersom jag helt enkelt har fått lite information om det. Jag bygger vidare min prognos utifrån samma parametrar som jag bedömt de andra föreningarna och sätter dem i den kontexten. Och då är min prognos att det ska bli guldstrid för Hammarby 2021. Håller du med? Ja. Överens om det, vidare till nästa lag, IFK Norrköping och där har jag en glad och trevlig tes och det är att IFK Norrköping 2021 är allsvenskans roligaste fotbollslag Jag har sett ett antal kuppmatcher med dem och i år och det är sällan man har så höga förväntningar på en allsvensk fotbollsmatch faktiskt som när man ska se liksom Haxabanovich och Levi och Adeg Benro som är ny för året anfallare där. Eh, Isak Bergman Johannesson, Alexander Fransson, den här liksom massiva anfallskraften mm. eh, jag glömde säkert någon som Nyman är skadad eh, skyttekungen från i fjol. Den här massiva anfallskraften som Rickard Norling har och den liksom friheten han har gett Äh, spelarna äh, att, att äh, ja, explodera på många sätt. Sen har det liksom inte synts i resultatet riktigt ännu, men det, det känns som att det finns en jävulsk anfallspotential där äh, i FKN-köp. I, i vilket sammantaget gör dem till äh, ja, alltså en så roligaste fotbollslag helt enkelt.
0: Ja men och det var de ju faktiskt för man säger under stora delar av Jens som tid också att Norrköping var alltid ett lag man så fram emot och, och se på det tror jag eller i princip alla neutrala betraktare. och i Norköping är det nog mest spännande laget och det känns kul att se att Norlin kan, kan ställa om liksom på något sätt att han, att han får han, han går inte all in på den han gjorde tidigare i AIK. Eller sista tiden i ARCO, inte den i ARK tidiga det tidigare, utan en slags mellanting. Och det är ju väldigt offensivt balanserat lag. Och han har ju, har ju vissa problem med defensiven. Och det är ju fortsatt, och jag har sagt det i massa sammanhang, det är wingback-positionerna och bredden på innerfältet. Det är ju just nu alldeles för dåligt för att det ska kunna hålla hela vägen till guld, tror jag. Men kan de lösa det då. Får du min Axel Björnström och en, en riktigt bra inmedfältare, ja, då är de ju definitivt till 100% en guldkanadot.
1: Ja, ja men det största, de största problemen för Norrköping, som jag ser det det, det, är, det, 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 det är inte bristen på konkurrens egentligen där, utan det är snarare att Sead Haxabanovich, Isak Bergman-Johannesson, Alexander Fransson, mm. jag skulle nästan kunna ta gift på att alla de tre försvinner i sommar. Mm. Och, och, och Fransson kommer göra det, vad det verkar, för att han vill inte förlänga sitt kontrakt och han är redo för, för nytt och det går ut och, och så här, så att han, 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 han verkar ju då dra. Isak Bärma Johansson, ska de ha in de här stora pengarna för denna mm. jättetalang då? Hundra eh, miljoner som har spekulerats kring, men Rickard Norling när vi hade honom i ett av våra tv-program var väldigt tydlig med att säga att det inte är inte närheten av de nivåerna. Han måste först bli en bättre tvåvägsspelare vilket han ju har varit i kuppen nu. Otroligt mm. fin i, 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 i tvåvägsmiljö där det bör han, bli. Alltså, han det börjar alltså,
0: där mest. Ja, från han nu.
1: har också alltså utvecklats bara, han blir bara bättre och bättre ska jag säga ja. Isak Johansson. Så att, men som sagt ska de ha de här stora pengarna, då är han fyller 18 här nu, mm. så att det, det är dags liksom att sälja honom om det ska upp i de här summorna så han kan säljas på den så kallade där då. Mm. Och sen så är ju Sejad Aksabanovich har ju varit vårdens bästa spelare mm. överlag. Alltså det, det, han spelar ju på, på en nivå som ingen annan har kommit upp till. <laughs> mot häcken ibland i den här kuppkvarten där och är häcken som jag tycker är ju extremt bra det, det, det är ju som att han spelar själv mot dem ja. det är som på skolgården du vet när, 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 när den bästa lirade mot, alla, mot resten liksom så, så såg du ut ibland.
0: Och känslan är ju att han kommer hålla uppe det över en längre tid nu han gjorde ju det, han var ju, han var ju, han var ju nästan lika bra. Ja. Eh, men han
1: hade... är ett bättre nu och två, jag tror han håller det längre som du är inne på
0: Ja och så är det ju och, och eh, Axa är ju eh, han har ju sagt själv att ett av de viktigaste skälen då, det är ju allt så lite att det kommer Ny tränare, men det är att han får spela. Han spelar ju nästan som anfallare nu. Eller hur? Han spelar ju som. Han har inte den här riktiga kantrollen. För han söks ut kanten ibland så får han ju vara en mer tydlig anfallsroll. Och det är det som jag tycker är så intressant. De har ju så. De centraliserar ju så mycket med Adegbenro och Levi. Och Levi också får vad det, det här nu. Särskilt, men okej, när nu man kommer in kan det bli annorlunda igen, givetvis. Men det känns som att människor kommer hålla ha kvar via Taxebanen, vilket är mycket centralt. Och det sätter ju så höga krav på deras, på deras kantspelare. Kevin Alvarez har fått chansen nu, liksom. det är, han, är, han kan säkert göra det, skulle säkert göra det okej i Varberg, men han är inte till Norrköpingskvalitet, till vänster så finns det inget riktigt, riktigt bra alternativ och jag vet fan du vet, det
1: är ju sån tuff uppgift i det laget att vara kantspringare och fan, de måste få in ännu bettspelare där. Men sen är det, det, det var det ena då att jag egentligen var inne på då att de, de förlorar eh, alla de här tre Axa Banovic, Fransson, eh, Isak och Johansson eller i alla fall två av dem eh, i sommar och, och jag, jag har sett att de, de kan inte ersätta det det spelar om de får en miljard för Isak bergman Johansson, så, så ersätter de inte det det, 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 är, det är så svårt att ta in spelare på den nivån mm. eh, så att det tror jag blir ett, ett hack, hack där det andra är ju som du också var inne på då att, att Norling, nej han har inte övergett AIK det här AIK liksom, experimentet eller vad vi ska kalla, kalla det helt utan han kör någon slags mix av allting här nu han kör en hel del man-man där mm. det är en, en hel del av han spelar i alla fall mot häcken då, eh, även om det var svårt att upptäcka så eh, jobbade mycket man-man där de mm. eh, 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 mot tecken mot centrala eh, mittfältspelare, framförallt. Mm. Så att eh, han ligger kvar i lite där och han letar nå sig lite fram, och eh, de här bristerna i defensiven har ju inte blivit mindre, som man såg redan i fjol, som kanske då handlade om att. Eh, att försvarsspelarna inte var tillräckligt bra nu, nu handlar det också om att, att de är inne i ny, en ny endprocess liksom. hur snabbt kommer den processen gå man brukar tala om att det viktigaste för en är att sätta defensiven mm. sen får ju liksom offensiven bestå i, till stor del av kvaliteten på spelarna eh, och där har ju han, vad man har kunnat säga hittills en bra bit kvar jag så det ja. talar emot Norrköping
0: Att tvingas ju pussla så mycket när fick kasta grejen var wingback och då var raska helt plötsligt mot Nere för det var ju liksom det var inte likt Norling och chansar på det sättet. Och det gick ju inte alls hem mot häcken då till exempel. det var ju Så att, nej, han är ju själv orolig för försvarsspelet. Och... Finns det något lag som har större skillnad på sin anfallskraft i med sin defensiva kraft? Även för Oskar Jansson är den som ansvars bästa målet. Men vi bortser från honom, om vi tar försvarsspelare och anfallsspelare har något lag en större skillnad kvalitetsmässigt på de delarna.
1: Nej, det brukar ju vara Hammarbys område så att säga. Men, men Hammarby känns ju inte riktigt där i, igen. Det är väl möjligen Djurgården då, som ju också har lite försvarsproblem. Mm. Men hur som helst, tesen Allsvenskans roligaste lag, det kan ju inbegripa både den här fantastiska anfallskraften men också att det ramlar in ett bollar bakåt så att det blir, det blir underhållande matcher. så Kanske sådana som en tränare av Nordlings kaliber egentligen sliter sitt hår över. Men, men roligt för någon att tittar på. prognosen. Guldstrid. Ja. Det köper du.
0: Men inte <laughs> en av dem. Jag säger
1: snarare fyra än etta. Liksom, om du ja, ja. eh, då går vi vidare. Eh, vi har två lag kvar här och eh, vi börjar med Malmö FF där eh, min tes är att eh, det här kanske det blir debatt om. Träningsmatcher betyder lite ett skit. Eh, hävdar jag här. Jag, eh, jag har mycket svårt att utifrån Malmö ju de har ju verkligen gjort en, 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 en usel försäsong sett till resultaten och även insatserna i många av sina träningsmatcher. Sen kan man ju även lägga på kuppen här där de ju eh, det, som de åkte rakt ur gruppspelet efter två raka förluster mot, mot superrättan lag så, så, så sammantaget så har de gjort en katastrofal eh, försäsong så att om man liksom ska hävda då att försäsongen någonstans säger väldigt mycket eller att försäsongen och träningsmatcher betyder väldigt mycket. Ja då har ju Malmö rasat fullständigt. Men jag hävdar då eh, till en eh, envishet där att träningsmatcherna betyder faktiskt inte ett skit. Och eh, jag tror också att... Eller de betyder så till se vida att... att eh, vi vet ju inte riktigt vad Malmö egentligen eh, hur, hur, hur Malmö hade planerat det här. Eh, var tanken att nyförvärven skulle komma så sent? Försökte man helt enkelt se om man kunde klara sig utan att behöva göra några nyförvärv? Eh, var det att de dök upp då? Eller är det så att om man redan är kvalificerad för Europa ja, då behöver du inte värva så tidigt för då blir kuppen inte lika viktig. Därför kunde man ha mer is i magen. Eh, Daniel som kunde vänta liksom till exakt rätt eh, spelare dök upp. Det är lite svårt att veta. Nu verkar det ju, tror jag ju ändå liksom att, att effekten av de här bomberna som vi ändå får kalla då Vejko, Birmansevich och Antonio Kolak, alltså jag, det där det, jag tror att det är supervärmningar. De kommer att bli jättefina när allsvenskan rullar igång här. Att det blir någon form av liksom injektion eh, i ett läge då Malmö eh, behövde det. Att vi inte har sett i träningsmatcherna det är det jag menar, det, det betyder noll och inte. Så att... Eh, eh, Ja, jag behåller Malmö FF som ett lag eh, Ja, men som, som ja, utifrån ekonomi och allting så ska de ju förstås vinna den här allsvenskan. Och, och då går det inte att värdera träningsmatcherna på det sättet. Då betyder de ingenting. Det är min tis.
0: Ja, det är klart att det eh... Hade det bara varit två eller tre stycken dåliga då hade, man, då hade, man, då hade jag hållit med liksom, att man inte ska värdera det så mycket. Men nu har det varit så, så otroligt lång... Vad måste sig. du stå emot? Ja, av dåliga insatser. Då, då tycker jag ändå att man måste fundera kring det. att man måste, De bör bli oroliga. Med det sagt, jag tog de vinna i sina tre första matcher allsvenskan och eh, ja, sätter alla andra på plats. Trots att de har blåvitt, Hammarby och Häcken. De,
1: det, det är ju väldigt roligt om de nu när alla, alla då eller många... Eh, lägger ju så mycket värdering vid de här träningsmatcherna då. Man tittar, ja men de förlorar mot Älvsborg, de förlorar mot Ditten och de förlorar mot Dattern liksom. Och så skulle de nog gå in och pang, 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 bara liksom ställa skåpet på plats. Det, det får man ändå respektera om de gör det. De har ju hemma, Bayern hemma och häcken borta. Ja, de börjar ju mot Bayern, Bayern hemma och sen har de häcken och så blåvitt. Då. Ja, så läste jag fel kanske. Ja,
0: förlåt. Ja, just det, just det. Vad dum jag. Ja, just det. De har Malmö, häcken, ÖFK Djurgården. Så är det Eh, nej men jag, eh, jag känner mig eh, trygg med att kvaliteten är så pass eh, extrem på en allsvensk nivå på de nya spelarna och på de spelarna som fortfarande är kvar i truppen att det är, det är inga problem liksom, jag tror inte det.
1: Nej. Däremot är jag inte alls säker på att Malmö förvinner allsvenskan nu, för det är en annan sak, det såg vi både 2018 och 2019 att, att eh, även om Malmö har på, de på pappret bästa förutsättningar de har bäst ekonomi och så vidare så, så är det, inte, det är ingen garanti över en lång säsong det har vi sett exempel på eh, nu har visserligen Malmö gjort det i 2016-17 vann två i rad men det brukar också vara lite knöligt att göra det och framförallt så, eh, så tror jag någonstans att här kan finnas ett visst mått av att det är viktigare att gå till Europa. Eh, nu har det inte blivit någon stor försäljning av Anel Ahmed Hodzic eh, men Malmö har ju själva i sin årsredovisning skrivit att de kan inte ligga kvar på den här kostnadsnivån för sin trupp om de inte antingen då säljer större spelarförsäljningar eller om de eh, går till gruppspelet i Europa. De har inte sålt Ahmed Hodzic de kanske gör det då i sommar istället för de här jättepengarna. Det vet vi inte hur som helst riskerar de då att hamna i ett läge då det här Europaspelet är, överskuggar allting annat. Att det, att det är det de måste ha fokus på. Och där kan då en lucka för utmanare uppstå. Vilket jag har gjort till exempel 2018-2019. Så det går ju liksom aldrig att ta gift på att Malmö FF ska vinna. Även om allt alltid är det mest troliga att, att Malmö FF vinner. Sen återigen då till liksom... Eh, eh, träningsmatcherna där de, de, de här spelarna, Toivonen eh, Anders Kristiansen framförallt det är väl de två, jag tror liksom att jag minns bara när man själv spelar fotboll de bästa spelarna, de vaknar ju fan aldrig från i april liksom, de var, var ju alltid de brydde ju sig liksom inte, jag tror att det finns ett mått av, av det här också, jag tror att vi kommer se, som lite som du är inne på det kan mycket väl bli så att, om, att det smäller till ganska hårt i början här för att de här, de här stjärnorna, veteranerna. De, de växlar upp när det behövs.
0: Jag är lite liksom, jag har ganska mycket i artiklar så om, om att de saknar ledarfigurer nu och att de här Malmö-killarna har försvunnit med Safari och Rosenberg och Bengtsson och sådär. Men jag är inte alltid säker på att de är alltid de bästa lagspelarna. Jag är inte säker på att Safari och Bengtsson när de inte har fått spela så mycket att de har varit särskilt bra. Eh, Liksom, vad ska säga, stor hjälp för alla de andra. Jag tror att det kan vara ganska mycket ego även i de egna produkterna och de egna legendarerna så att säga. Eh, så att det, det tror jag inte så mycket på. Däremot så tror jag mer på det här som de har själva sagt om angående att Malmö-spelarna är vana vid mycket mer glamorösare liksom, livsstil. Alltså de, de spelar i Europa normalt sett vid den här tiden. De åkte till Mabeja vid den här tiden. De åkte till USA. De spelar på, på, de spelar på fina gräsmattor i solen. Nu har de som liksom Christian sa liksom haft fem månader på, på konstgränsen i regn. Liksom. Det, jag tror att om det är någonting som Malmö påverkas av så är det så att de kanske finns en, liksom en, en, en inre liksom besvikelse över att de, de är värd, vana och värda, vid något, värda något mer. Liksom.
1: Jag ska bara ta lite kort om Malmös nyförvärv här. Vänsterytten Birmansevic, då, han kommer ju liksom med matchtempot uppe. Mm. Han har målat sist i kroppen från, äh, från serbiska ligan. Och han har alltså gjort, senaste fyra säsongerna han har han snittat runt 30 tävlingsmatcher. Han har blivit bättre och bättre för varje mm. år utifrån, äh, vad jag kan se, extremt aktiv spelare. Växlar mellan dribbla, skjuta, slå inlägg äh, från kanten. Jag tror att han kan bli en idealisk nytt. För Malmö FF mm. eh, mot lågt motstånd som de ofta möter i, i, i allsvenskan. Han är väldigt varningsbenägen också. Han får väl vila lite då då. Nu, 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 nu eh, kan man ju dra på sig ganska många varningar när man blir avstängd. Eh, men, eh, men som sagt, eh, lågt motstånd, jättenyckel för Malmö där. Och eh, Antonio Kolak då eh, känns ju i alla fall på papperet. Då, att jag har sett jättemycket av honom. Han har ju varit bänkad en hel del i, i, i grekiska Pauk. Då. Eh, men på papperet är det ju en perfekt ersättare för eh, Isak eh, eh, till för Innan han då gick vidare till, till Pauk så, så sprutar du han in mål i kroatiska ligan. Och det är, jag kan omöjligt säga att det är en slump när samma spelare gör över 15 mål tre enskilda eh, säsonger. Jag ser honom som en potentiell 70 skyttekung 2021. 100% från straffpunkten de senaste fem åren. Ja, men det man ser hos
0: honom också är ju att... Att han, eh, jag tycker han jag tycker han verkar vara mycket, mycket mer renodlad målskytt snarare, så alltså, Issa Kristelin. var ju bra målskytt men också jätte, jätte, jättebra, jätte, jättebra i spelet eh, det är inte säkert att Malmö kanske alltid behöver en anfallare som är jätte, jättebra i spelet och kanske bara behöver en kärta som typ som sätter varannan chans och det får man ju definitivt intrycket av att kollacker. så att eh, jag håller med om att båda de två ser eh, ut att spela på en eh, vad ska vi kalla det, Torvunen-Kristiansen-nivå Prognos guldstrid jag prognoser att de vinner guld.
1: <här> då är vi framme vid det sista laget i den här sammanställningen och avslutningen på våran premiäravsnitt i den här podden. Och det är BK Häcken. Och där är min tes att tränaren Andreas Alm och sportchefen Martin Eriksson, ny sportchef då och nu, han har varit assisterande till legendaren Sonny Karlsson som har gått i pension. Men i alla fall Alm Eriksson, de har satt ihop en perfekt löst här. De var trea i fjol och de är det lag som tydligast har förstärkt bra i alla lagdelar förutsatt att alla spelare kan spela här nu. De har förstärkt försvaret med eh, Martin Olsson eh, till vänster. De har förstärkt mittfältet med eh, Tobias Heinz som jag tror kan bli en av årets eh, som en av årets stora värvningar framöver här. Och framförallt är de definitivt saknade i fjol. De har fått in en, en stark målskytt på topp då i, i Alexander Jeremejev. Tittar man liksom på på, på eh, truppsammansättningen, spelartyper, ålder vad de befinner sig man brukar prata om tränare och, och så här sådana som kan det är bättre än vi De brukar prata om att man behöver en bra liksom mix mellan, mellan hungrigt och, och rutinerat. och så Det känns som att häcken har en väldigt, väldigt sån fin mix. De har fått in eh, nycklar och pusselbitar eh, precis eh, där det behövs. De har en jättetalang i Benitraoré. Benint Raudet, 18-åring från Lfmbs Kusten, som, som ligger till höger och gör ett jättejobb i det här återerövringsspelet som häcken var otroligt skickliga på mot Norrköping så länge de orkade. De har haft en lite stökig försäsong där. De har väl organiserad defensiv som har fått spela tillsammans väldigt länge. Jag tänker att någon jävla gång måste det där betyda någonting att du får lejonparten av en backlinje att spela ihop, Ek Polo, varför han är ju hur bra som helst kanske liksom defensivt han är inte bättre än lustig men och det finns ett rad bra, bra högerbackar alltså han ska vara väldigt bra defensiv högerback eh, du har eh, Jona Toivo då eh, och, och nu ser nu, Rasmus Lindgren, du, Rasmus Lindgren eh, centralt och så får man in Martin Olsson till vänster då, eh, en backlinje som, som rimligen borde vara väldigt samspelt Eh, framför där har du, har du Berggren och Friberg och då Falseta som ersätter ibland. Så att jag menar, det här är ju ett centralblock då, som har gjort väldigt många matcher ihop på många sätt. Eh, så att det finns väldigt många, många pusselbitar där som talar för att det här kan bli det historiska året då häcken faktiskt vinner fotbollsallsvenskan. Eh, vilket ju vore en, en, en enorm sensation på alla sätt, givetvis. Men, eh, men förr eller senare måste väl även allsvenskan få en ny guldvinnare, Per Boman.
0: Uh, du, ja, men det är, väl, det är väl en övertygande liksom, test du driver. Jag tycker väl att det finns vissa frågetecken ändå. Uh, jag, ser det, jag håller med Ekpolo uh, kan jag ju tala mig varm om länge om han är, jag skulle säga att han kanske är den bästa rent defensiva högerbacken. Jag tror han kanske till och med är bättre än Lustig på rent en mot en duelle defensivt. Sen har Lustig flera andra delar av sitt spel som han är klart bättre än uh, Ekpolo givetvis. Uh, ytterbackspositionen är otroliga. Fantastiskt. Jättejättebra jätte, givetvis. Med mittbackspositionen har uh, länge varit bra, men Lingren är han... Uh, fortsatt så bra kan han kanske leva lite på gamla meriter. De har Johan Hammar där också men Johan Hammar är en helt annan typ av mittbacken Lindgren så där så då tappar man ju jättemycket av deras, deras spel också om man skulle få bort Bat Lindgrens fot så att, jag är lite jag börjar bli känna lite kanske att det har gått ett år för lång, för lång tid för det.
1: När man tänker på Rasmus Lindgren där hur de nu har gjort täcken när Eh, Ekpol har varit skadad så har de ju flyttat ut Toivu som precis, högerback precis. kört med Hammar mm. och Rasmus Lindgren så jag tror nog att han är, är eh, i alla fall var det verkar nu då, cementerad där och sen jag känna
0: lite på inre mitt fält också jag är i Bergen är en favorit i den här podden han är bra, absolut Friberg går sönder. Sätter riktigt bra ut för ja,
1: i, under kuppen här nu Gustav Berg. Friberg
0: och sönder mot, mm. mot Norrköping och det är ju inte konstigt om han till slut börjar få lite sån den typen av svackor och skador. Friberg är också en, en, en favorit, jätte jättefin tydlig spelare i alla år som har både tekniken, frenesin, fulheten och han, har egentligen, han är egentligen en komplett inbefältare. Men jag tänker att även han borde påverkas lite. när åt sex. Och, mm. ja, och Faltzetas tycker jag är en bra Uppspelare, men ingen som kan spela så mycket om de ska gå för guld. Däremot, Heinz, absolut riktigt bra att få in honom eh, med tanke på att det sätter också press på Irandust. Eh, Irandust vill ju förmodligen förlänga och sådär, och tänker väl säkert att han är extremt viktig för häcken. Får de in den här eh, dansken då istället som dominerar så, bli, så blir det ju lite Norman. Norman, förlåt. Så blir det lite. Ja, är han det då? Är ja, absolut. Okej, okay, ja. Så blir det ju lite jobbigt för Irandus för, 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 eh, liksom. Så det tycker jag är ett bra sportchefsarbete på något sätt. Mm. Eh, och han verkar ju väldigt bra. Yttrarna, ja, tror traurier, absolut. Eh, Leo Bengtsson, Wollermark och sådär. Eh, men jag tycker inte att det är. Jag tycker att det finns an många andra lag som har pff, trots allt vassare där vi... Anfallspositionen är fantastiskt 5+. Plus. Men, men jag säger ändå att det finns... Eh, jag är inte totalt övertygad om mittback, i mittfäl sittande mittfält och
1: eh, yttre. Det som knuffar mig över kanten var, var just att de besegrade, var i mitt tycke faktiskt där och då var ett mycket bättre fotbollslag. Mm. Att man genom liksom lika delar eh, eh, taktik och eh, bra tränararbete kan besegra Norrköping. Ja. Eh, trots att alla parametrar egentligen talade för att det här skulle, skulle bli en, 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 en Norrköpingsseger. Så hade man liksom, och man gjorde det på lite olika sätt under matchen. Så länge man orkade hade man det här återövringsspelet. Sen kunde man vara bekväm när man kropp tillbaka igen organiserad, defensiv otroligt effektiva på de få chanser man väl skapar. väldigt snabbt i det här mm. Eh, omställningsspelet. Så att jag, jag menar jag tycker att de, jag, jag köper invändningarna, de enskilda invändningarna på spelarna, men i det här systemet där man liksom någonstans utnyttjar den moderna fotbollens eh, alla bestående delar med, med liksom fart, det går fort framåt man har, man, man, när man anfaller och ställer om, det, det går fort till skillnad från AIK och IFK i Göteborg så är det fart liksom på de här spelarna på, på ett helt annat sätt. Eh, åter är, det är ju jättepopulärt, alla, alla använder nu alla försöker göra det bra. Häcken har, har arbetat med det här ett par år och, och fått till det Bra i kombination med att det är en välorganiserad defensiv och är att förglömma två bra målvakter.
0: Mm, absolut, de har ju den bästa uppsättningen i hela, i hela Allsvenskan. Men klarar de av guldpressen då, Laur?
1: Ja, jag vet inte fan om Robert Laurs guldtips sätter en sån oerhörd press på då. men det kanske blir fler Andreas Alm uttalade sig om detta här i en tidningsintervju som vi hade och sa att eh, då var det bara Linne Nordström här då hos oss som hade tippat Häcken guld och sen hade Axel gjort det i fjol och nu hade jag gjort det han tyckte att vi var ensamma. Jag tror faktiskt att det blir fler som tippar guld till, till eh, Häcken i år. Jag har redan fått indikationer på att att eh, maestro Stefan Alfeldt går all in på, på på häcken och där har du en, en, en person som kan sitta ett Malmö FF på fem fingrarna när, när han <laughs> ser att häcken ska ta det då anar man att det kanske finns något där.
0: Jag är också sett för liksom det är typiskt Almsätt att skydda sig själv lite i det här rent retoriskt det är ju att jag menar, det gäller ju alla andra lag att det är få som tippar dem eftersom 90% av dem som tippar, tippar Malmö som etta så kan ju alla andra tränare säga så alltid. Liksom, att Det är inte så många som tror på oss. Så att jag menar,
1: det, det är ju... Eh, ja, nej, jag, eh, däremot, det... däremot så inbillar jag mig att, han, att häcken vill ha det. Jag tror inte att de är så här, ja, men nu, du frågar, klarar någon guldpress? Jag tror inte att. Jag tror aldrig någonsin att tecken kommer känna en guldpress. Det, är liksom, det, det funkar inte så. Eh, däremot så tror jag kanske att det kan lyfta dem ifall de ser att det är omgivningen ändå bara uppfatta dem som ett lag som är på den nivån. Mm. De har ju i de här perspektiven tagit faktiskt eh, vissa steg i sin utveckling. där. De, 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 de hade ju många, många år så klarade de inte att besegra eh, Blåvitt. Sen så eh, lärde de sig att vinna derby här för några år sedan. Eh, eh, sen klarade de inte att besegra Storklubb man var ju aldrig mot, mot AIK till exempel. De tog väl AIK båda gångerna förra året. Nu hade AIK en svag sorg. Men de tog även Hammarby och, mm. och så här. Så att då har de liksom bara tagit den där kliven. Nej, de har fortfarande inte tagit det där sista steget. När de ställdes mot Malmö FF i den matchen som kunde gett och sen guldstrid 22 omgången i fjol. Då klädde Malmö FF av dem med 3-0. Säsongens, bang, säsongens
0: bang. tyngsta insats var det.
1: Ja, ja, och det var liksom... Av ja. Malmö ja, ja så att den de läxan har de kvar att lära men de har ju lärt de andra läxorna så jag menar, det går kanske de lär den läxan också
0: Nej, men det är inget orimligt tips att, att, att måla upp häcken som en rimlig outsider, det tycker jag inte så att, det, är, det är intressant men jag tror att snarare 3-4.
1: Därmed har vi tagit oss igenom alla lagen. Vi har nog fått sagt det mesta. Vi har hållit på här i nästan två timmar. Vi ska stänga in det här premiäravsnittet av den allsvenska podden för den här säsongen och se fram emot allsvenskan som börjar om drygt två veckor som sagt. Jag tackar dig Per Boman för att du kom hit med dina kloka åsikter och synpunkter. Och den allsvenska podden är tillbaka nästa vecka.
0: Together, together,
1: together.